0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Isabel Pink y hoy traigo para ustedes un programa nuevo aquí en CB Radio que se llama Hola Guapa, pero no es exclusivo de, para puras mujeres, también si algún valiente se atreve, pues aquí lo esperamos. Y el día de hoy te presento una sección súper pequeñita con videos de las redes sociales, con frases y mensajes que me gustan, pero sobre todo que tienen que ver con el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Hoy también tenemos una invitada muy especial a la cual ya considero una amiga Aparte de que es una mujer increíble, una mujer extraordinaria, una mujer fuerte, una mujer resiliente Que nos da una gran lección de vida Y antes de presentarlas quiero ponerte un poquito en contexto para que sepas de ella ella estuvo en un podcast aquí conmigo el 4 de noviembre en el 2020, justo estábamos en plena pandemia, y desde ese entonces ella, bueno, en ese entonces ella ya hacía bordados. Ella bordaba playeras, gorras, eh, mascarillas, cubrebocas, vaya. Lo que tú le pidieras, ella te lo bordaba. Y si no mal recuerdo, también ella trabajaba en ese entonces en una empresa. No te quiero contar así como de más pero ahorita ella nos va a poner más en contexto de lo que ha pasado desde ese entonces hasta el día de hoy. Ella era el sostén de su familia y lo que pasó fue un giro de 360 grados a su vida. Y aunque lo que pasó no se lo deseó a nadie, es uno de tantos casos que pues pasa en este mundo, ¿no? Lo vamos, le vamos a, les vamos a contar el suceso. Una para no normalizar ciertas conductas, para no, no, no romantizar a las mamás solteras, porque aparte de hacerse cargo de todo, la responsabilidad del hogar, de los hijos, también tiene que encontrar los métodos para reeducar a su expareja y cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, al igual que muchas mujeres, está haciendo hasta lo imposible por sacar adelante a su familia. Ella es una persona muy especial para mí, la sigo desde hace un tiempo y como les decía ya la considero una amiga una persona muy valiosa y con ustedes les voy a presentar ahora ah, déjenme encontrarla por aquí ella nació en Sanarte, vive en Guatemala tiene 30 años, se dedica a ser mamá, le encanta hacer videoblogs, es soltera su pasatiempo Mister favorito es viajar. Y es Catherine Aguirre, dueña, creadora y empresaria de Bordados. Por tercera ocasión, pero la segunda ya no vale. <risa> no como de que no vale? Claro que, vale claro que vale nos acompaña nuevamente Katherine, Katy, ¿cómo estás? bien, súper feliz de estar acá nuevamente contigo yo más feliz yo más feliz porque estas pláticas que nos echamos en el inbox, increíbles de todo sobre tu emprendimiento a veces aventado chismecito este, las cosas de los hijos Usted no pero hace rato que estábamos platicando, se escuchaba que estabas lavando los trastes. Sí. Y yo también, justo estábamos en el chisme <risas> y estaba yo lavando los trastes, ella también, y ya después escuché que te metiste a bañar. Sí. Pues, ah, pues yo también, ya estaba mandándote el último audio cuando estaba alistando mi ropa para... Arreglarme dando una, una bañadita, ¿verdad? Porque todo el día el súper. Pero cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes?
1: No, pues, ahorita actualmente eh, me siento muy contenta y muy feliz por todo lo que he logrado desde, como tú dices, desde el, la primera vez que, que, que tú me entrevistaste. Esa vez estaba muerta de, de nervios. <risa> Aparte que mi internet estaba súper malo, entonces... Fue un caos, más sin embargo pues se dio la oportunidad y todo y ahorita ya con esta tercera vez ¿Cómo no estar súper feliz? O sea, estamos feliz cumpliendo los sueños eh, experimentando nuevas cosas eh,
0: ¿No? Pues pero Mejor no puedo estar yo creo. Exacto amiga exacto, llegamos al punto mejor no puedes estar porque sí, en ese entonces no funcionaba el Internet, Katy estaba bien nerviosa, se cortaba la comunicación, eh, de repente te acuerdas que te quedaste sin datos, entonces no recuerdo si en el primero o en el segundo, pero en estos días que me di a la tarea de escuchar esos podcasts otra vez, el primero aunque no se entienda mucho, yo siempre lo tengo en el corazón, porque oh. esta gran mujer, yo la conocí, gracias a Chan Meli, o bueno, a Meli Chan, o como la quieran conocer, este, ella también es emprendedora, es guatemalteca, y me hizo favor de presentarme a esta mujer. Y cuando platicábamos estaba escuchando los podcasts, este, ¿hacías mil cosas? ¿Hacías mil cosas en ese entonces? Cuéntame un poquito de lo que hacías. No, pues
1: lo sigo haciendo.
0: Ah, no, sí, 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 pero aparte trabajabas en otra empresa. Sí, en
1: ese entonces, o sea, yo trabajaba, eh, regresaba a casa, pues, a atender a la casa, al hogar, las niñas, en ese entonces Adeline estaba bien pequeñita, ella tenía meses, ¿te recuerdas de que en el, en el primer podcast eh, como que cortamos un rato porque ella empieza a llorar? Y yo te digo, Isa, eh, tengo que ir a ver a la bebé porque yo le daba pecho, entonces, fue muy demandante en, en ese... En ese lapso de tiempo, porque además de que trabajaba, llegaba, era un, para mí, muy eh, consumidor el ser mamá trabajadora y aparte de esa emprendedora, porque me recuerdo que en ese entonces, por lo mismo de la pandemia y esto y el otro, yo a la bebé no le daba leche de bote, sino que le daba me sacaba mi leche y la tenía que andar jalando del trabajo en frascos de vidrio para que él le diera la, la pachita a la bebé. Y aparte de eso tenía que llegar a veces a lavar pañales porque tampoco no le, con Adeline no usamos pañales echables, sino que fueron pañales eh, ecológicos. Entonces sí. a veces tenía acumulación de pañales, ir a lavar, que aquí, que allá. Y después de hacer todo eso, después de la cena, que ya venía siendo como las 10 de la noche, 11, ponerme a abordar porque tenía que entregar pedidos, entonces eh, sí era un poco difícil. Y después que viene la pandemia, pues todavía aún más difícil porque me tocó que hacer trabajo en casa, me tuve que llevar la computadora para la casa, yo me levantaba literal a conectarme a frente a la compu, la bebé dándole pecho, eh, llamando a los clientes con audífono, eh, ay, eh, Sofía gritando que, la, que aquí ay, no, era un caos. Yo odié trabajar en casa para aprender. <risa> lo odié. Y aparte de eso, tener que hacer lo que hacía de mi emprendimiento, pero ya es como que ya era poco. Entonces, yo tenía que buscar qué hacer. Y, y después viene y, y vi que en una maquila vendían mascarillas eh, así por ciento y yo tenía ahí guardadito 150 quetzales, que yo, esos 150 quetzales, yo le agradezco a Dios por tenerlos ahí, porque a raíz de esos 150 quetzales, yo retomé nuevamente mi negocio de los bordados, porque hace cuenta que lo tenía algo como en el olvido, así, lo inicié en el 2018, y lo dejé como pausado por el embarazo de Adeline, y luego lo que conlleva, pues, un bebé de meses, y lo dejé y con eso lo de la pandemia lo retomo, eh, bordando mascarillas, pero entonces yo vine y con esos $150, yo compré un $100, la mascarilla me salía a $1.50, entonces ya empecé a vender yo mascarillas, solo, solo así la mascarilla a $5, y la mascarilla bordada a $25. Entonces, y ya de ahí pues yo empecé a darle vuelta al dinero con lo de las mascarillas. Luego, seguíamos en pandemia, cuando me dieron mi bono $14, eh, yo veía a la gente loca, porque aquí para la pandemia en Guate, la gente se pió. o sea, la gente iba a hacer colas a las abarroterías para comprar maseca, porque pues la, el toque de queda era a las 2 de la tarde y todos se quedaban sin tortilla, todo el mundo torteando sus casas, que la maseca que el arroz, que el frijol y todo una locura, entonces le digo yo a, a él eh, mira, eh, me van a pagar mi bono, vamos a comprar eh, producto básico para, para poner una mini tienda y pues ya te haces cargo tú de eso mientras yo trabajo y mientras yo vendo lo de las mascarillas para sacar todavía un dinerito extra. Entonces con esos 3 mil que me dieron de lo del bono, pues ya ponemos la mini tienda y pues sí, empezamos a, a hacer eso. Me recuerdo que yo salía, y después cambiaron el toque de queda de las 2 para las 4 de la tarde, yo salía a las 3 de la tarde y me iba corriendo en el carro porque yo me tenía que ir en el carro. Yo iba en el carro para el lugar donde distribuían el producto, porque se roban a las tres y media. Entonces, para no hacer... O sea, yo después del trabajo me iba a traer el producto al, a, la, al, a la bodega, donde venden todo, y luego llegaron a la casa a descargar, ordenar, y ya, y, no, es un rollo. Eras
0: una mujer multitas. O sea, hacías de todo, trabajabas mamá, esposa... Este, bueno, tenías ayuda de cierta forma con las niñas y en la casa, pero emprendiste, pusiste negocio, bordabas. que nos contabas en aquel entonces que tú aprendiste a bordar desde muy chica, no? Ajá.
1: Sí, porque haz de cuenta que yo estaba cero de, de, de bordados. O sea, a lo que soy hoy en día, cuando yo estudié mis básicos, eh, ahora ya casi no será eso, pues, de que en el colegio te den la clase de hogar. Pero cuando yo estudié mis básicos, sí daban la clase de hogar. Y me recuerdo que la maestra nos enseñó muy bien el crochet y nos puso como, como tarea final hacer un suetercito de bebé. Entonces, eh, a raíz de eso, pues yo supe que tenía como cierta habilidad en el crochet. Pero hasta ahí, o sea, no fue algo como que, ay, te, me dedico a eso desde ahí. Pero cuando yo vengo y quedo embarazada de Sophie. Eh, como que el instinto maternal que no, pues yo quiero ver si puedo hacer unos zapatitos para Sofi y ya fue cuando le hice tres pares de zapatos a Sofi a crochet y un uh -huh. su trajecito de mini para una sesión de fotos cuando naciera entonces yo dije no, pues yo sí puedo hacer esto eh, solo lo empecé a hacer pero no tan marcado y, y fue en el 2015 que empecé a hacer esas cositas pero para ese entonces yo hice una página de venta de ropa, es que yo he hecho una de fin de cosas para vender. <risa> hice una página que todavía está perdida mi página en Facebook, ya nunca más le di mantenimiento. Eh, Sophie tenía, era muy pelona, ella pasó tres años de no tener cabello en su cabecita, entonces yo lo que hacía era que le ponía turbantes, pero empecé a ver cuánto valían las turbantes y me salió un ojo de la cara, entonces... Yo dije, no, pues yo puedo hacer eso. Y entonces empecé a hacerlos y yo dije, no, pues, ¿por qué no venderlos? Va? Y fue cuando yo abrí la página que se llama Upaliru sophie que la hice por sophie Yo creo que esto sí no me te lo había comentado.
0: La bebés. No, sí me platicaste. ¿Sí?
1: Ah, sí. bueno, ah, pues, pues la cosa es que, que con esa página y todo, intenté vender ahí como mis, mis tejidos, pero para ese entonces yo no tenía muy marcado el tejido, entonces como que... Sí, no más que todo era venta de ropa de carters de Estados Unidos. De uh -huh. Y ya fue en el 2018 que te digo eh, que ya como que lo empecé a hacer un poquito más, con lo de las playeras, eh, ya no eran tejidos, sino que más las playeras, las mas, eh, no, en ese entonces no había los um, las gorras, pero más que todo las playeras. Pero después que embarazada de Adeline, ya no seguí, y... Fue para pandemia que la necesidad me obligó a volver otra vez al tejido y al bordado, que fue que empecé con las mascarillas. Y a raíz de eso, que te digo de esos 150, se vino en pompa. Entonces, yo ya, ya le metí más como que producción, al de cuenta, a mi página. Eh, bueno, yo dije, bueno, o así sea, ya voy a tomarme en serio lo de mis bordados. Y, y ahora, pues, ya la implementación de los tejidos, porque tampoco empecé tan marcado con los tejidos. Los tejidos que es el amigurumi, las florecitas que hago, los gorritos, los trajes, eso tampoco no lo tenía tan marcado hasta hace como dos años y medio, más o menos.
0: Pero lo fuiste aprendiendo con el tiempo y con la necesidad de vender y de tus pedidos, dijiste, pues lo tengo que hacer porque lo hago. Porque esta señorita, déjenme decirles, que hacen vivos en TikTok todas las noches y la ven teje y teje y teje y teje y teje y, teje y todos los días hace cosas bien lindas y distintas. Katy, antes de que vayamos a la otra sección, rápido para que entremos en contexto de esta plática porque tema del diablo, tema del diablo, antes de, de irnos quiero preguntarte, quiero leer unos comentarios porque ya dejaron saludos y todo, les voy a leer, espérenme, espérenme un momentito, ya les leo, quiero que me digas qué es para ti o te hace sentir guapa. En aquel entonces, porque yo tengo el, el, el audio original, porque el podcast que salió, eh, obviamente está editado, había partes como dice ella, tuvimos que cortar un poco en lo que ella daba leche y así, y teníamos pláticas, en ese entonces yo te dije, oye, qué guapa, porque nos vimos, recordarás que nos vimos por Zoom, ¿Sí? y tú me dijiste, ay, no, Isa, yo no me siento nada guapa, y la maternidad, y el trabajo, y te acaba, y no sé qué. Pero hoy, desde ese entonces eres muy guapa. Hoy para ti, ¿qué es ser guapa? ¿Qué te hace sentirte guapa?
1: Sentirme guapa es sentirme bien conmigo misma. O sea, siempre lo he dicho, no tanto es... Obviamente el físico pues lo demuestra. Pero al sentirse uno bien internamente... Este es algo muy rebuscado del amor propio y este y del otro, pero o se lo voy a explicar con mis palabras para responderte tu pregunta. Eh, el sentirme guapa es sentirme bien como estoy por dentro y a eso refleja eh, la imagen externa de cómo tú te ves. O sea, si yo me veo bien y yo me siento bien, así es como yo lo voy a proyectar y así es como las personas me van a ver. Pero si, si yo por dentro estoy mal también lo voy a proyectar. Entonces, en este momento yo sí me siento guapa porque me siento bien conmigo misma internamente y
0: porque, o sea, recuperé tanto de lo que yo había perdido, ¿sabes? Y en ese entonces, ¿por qué no te sentías tan guapa? Porque lo primero que me dijiste, porque yo vi el audio, bueno, escuché el audio, <risa> y, ay, no, Isa, yo no soy guapa. ¿Por qué en ese momento no te sentías guapa? Porque el ser guapo, mucha gente lo ve en el exterior, pero el ser guapo, el ser bonito, va desde adentro, como dices tú, hacia afuera, uh -huh. entonces en ese entonces, ¿por qué no te sentías guapa? Eh, no sé,
1: tal vez sobre todo mi entorno, no me sentía bien, no me sentía bien eh, la presión que estaba llevando en ese momento aparte que tampoco me sentía bien eh, donde estábamos viviendo también en ese entonces, porque fue que por lo mismo de pandemia, tuvimos que salir de emergencia en la casa donde estábamos, fuimos a dar a otra casa, eh, la casa donde estábamos, o sea, no estábamos bien ahí, todo eso a mí me afectaba, en cambio ahorita actualmente tú me preguntas, yo vivo en, en un pequeño apartamento pero yo soy feliz aquí en mi pequeño apartamento con mis dos hijas, tengo mis plantas que quiero tener, ahí anda el Robin, la señora que arrienda pues no, no me da problemas o sea, que tenga yo a Robin acá, ahí anda el Robin que entra y sale como Don Juan por su casa, eh, las niñas que andan corriendo, como te digo, pequeño, pero, o sea, muy cómodo, y todo eso aporta a que tú te sientas bien y aporta a que tú te sientas guapa.
0: Claro, y entendamos que el hola guapa es obviamente para sentirnos de adentro y lo transmitimos hacia afuera. Ahora, voy a leer rápido algunos comentarios porque ya se me fueron muchísimos, este, hay unos, ay, no puede ser el team Katherine, ya llegó, ya me están llenando la bandeja hermosas las amo los nombres, los nombres Raquel Hernández Loani García Nereida Sosa, Débora Urizar M, a ver, Rocío Reyes Nereida, Nereida, Dereida, Débora ya la dije el team Katy ponen aquí eso chul aquí y está en TikTok siempre. Esta mujer siempre está en TikTok. Y ahorita vamos a platicar sobre eso. Eh, mis Lupita, Tim Ay, mis Mi amores, amor. gracias por estar acá. Eh, José Pulido Rivera, La super Superati, Débora Burizar, ya la leí también, esperen, esperen. A Michén. Mm, 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 tenemos... Dice, muy emprendedora, que capaz de, si si quieren hacerle alguna pregunta que ustedes quieran preguntarle, ella ya sabe que aquí tiene que contestar todo, así como claro, en sus videos, claro. aquí ella tiene que. Entonces voy a leer, un poquito es una preciosa, saludos, Ca saludos, Katy, chula, te quiero, me gusta cómo tiene tiempo para sus hijas, Claro, súper organizada Ahora tiene un glow súper grande en todos los sentidos Mi Katy, ella es una super mamá muy linda Tiene una vibra muy bonita Ahora súper brilla eh, Dice Roxelli Gotera Mi Katy te amamos No Todas, todas, todas Sí Dice José Pulido, yo quiero un bordado Mirna Enríquez, bendiciones Katy, gracias a todo el Team Katherine que está aquí apoyándola, no sé cuántas mujeres conocías antes o después de la situación vamos a platicar ahorita porque es una situación seria que se respeto pero que esta mujer ya se la pasa por el arco del triunfo porque a nada la detuvo eh, antes de continuar la plática, muchas gracias a todas déjenos sus preguntas aquí, ahorita regreso a los comentarios Este, su buena vibra también Mariolis amo. González a dice, team Katy, Amo, a mi Tiene más hijas las que la amaba <risa> ya tienes un montón de hijas Katy. que quieren el rosario, dice José Julio Rivera que quiere el rosario okay? Yo me robo de las redes sociales espero que Facebook no se enoje este, me robo de las redes algunos mmm, TikToks, videos que me gustan para compartírselos aquí Mensajes que tenemos que escuchar, y venimos con el chismecito aquí con mi ¿Les parece? Regresamos.
1: ¿Sabes cuál es la peor parte de ser una madre soltera? Que te obliga a ser
0: fuerte, que esconde las lágrimas y el miedo y saca la fuerza. Y finges que todo está bien y que nada pasa, y le demuestras al mundo que nada es imposible. Y cuando sientan que no pueden más, recuerden que somos mamás. Y mamá siempre puede. Mamá siempre puede. Ser madre soltera significa tener la fuerza que no sabías que existía y descubrir un amor que no conocías. ¡Ya no hay la desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre que bien me vas, me va, me va Desde que tú te has ido que bien me vas, me vas, me va Desde que tú te has ido Nuestras Pláticas de principios de año casi, yo decía, esta canción la, se la dedicaron a esta mujer. Y bueno, resulta y resalta, como dice mi Wendy llevar en la Casa de los Famosos aquí en México, que, pues, no todo era fácil porque la pandemia, pues, trajo muchas cosas para ti, desde emprender, ver a tus hijas. Ahorita que dices tortillas, me duele la panza, me duele el estómago, ¿Por qué <risa> Obviamente, yo no puedo decir aquí el cacas, pero para mí es el tortillas, ¿no? Y les voy a contar por qué. Cuando yo platico con el señor que dice ella, era una historia muy bonita, donde según, no, o no sé si según, yo quiero pensar que sí, si él apoyaba en. Ay, amiga, es que me da tanta risa de verdad hoy en día este, ella la apoyaba, él la apoyaba con sus hijas en lo que ella trabajaba y hacía todos los changarritos que ya nos platicó, que ya nos contó, pero bueno, porque es una gran mujer, porque ahora está tejiendo sus propios sueños, porque era una familia que estaban, tenían planes, ¿verdad? Tenían planes como familia y es que yo no quiero hablar de más porque mira, a mí la boca se me suelta, Katy, a mí se me suelta y se me sueltan las groserías y las majaderías, pero qué te parece si brevemente nos cuentas tú qué pasó. Como a ti te salga, ¿eh? Porque yo no, o sea, yo el odio lo tengo en mi corazón. Pero como a Imagínate ti te salga. yo, no sé.
1: Esa parte ya está superada
0: Imagínate cuando me hablaste y me dijiste Oye, es que no se puede comunicar En lugar de irle a dar una recarga Le hubiera dado un chingadazo No te vas, no te vas <risa> Pero cuéntanos tú, ¿qué pasó? No, pues A mí también se me, se me, se me va a salir de más amiga, pero sal, Amiga salud Salud porque este este No veníamos preparadas Pero mírenla ella en señora empoderada de las lomas, toma vino tinto y yo café. <risa> café con vino tinto, salud. Salud.
1: Sí. Tú dale, No, pues, el tema es de que él estuvo durante cuatro años sin trabajo. Y durante ese tiempo, pues, quien fue el sostén de la casa fui yo. Eh, para no hacerse las largas con la historia, porque ya nuestra historia la pueden ir a ver... Eh, ah, la a ir a escuchar ¿no? a Spotify con Isa, tiene dos secciones ahí sí, de, sí. De, de mi historia. La continuidad de, de esos podcasts, pues resulta de que eh, Adeline se nos enferma, Adeline en ese entonces tenía año y medio, se enferma y la tenemos que hospitalizar. Entonces, eh, la bebé pues tenía infección y, y deshidratación, que ya allá. La estabilizaron y todo y la dieron hasta el otro día, pero pues salió una cantidad grande en el, en el sanatorio porque la ingresamos como emergencia. Entonces, él dijo eh, que se sentía inservible como papá porque necesitaba él eh, tener dinero para poder curar a sus hijas porque alguien más, pues o sea, años en ese entonces... Mi hermano con mi sobrino pagaron entre los dos los gastos médicos, o sea, yo no pagué ni un centavo, yo no tenía ni dónde caerme muerta, y menos él, pues, o sea, entonces, ellos pagaron y a raíz de eso, pues, a él entró, yo no sé si fue a raíz de ahí, o ya lo tenía planificado, no sé, pero la cosa es que él entró de que él se iba a Estados Unidos, que él se iba a Estados Unidos, porque no, no, no era posible de que no tuviera dinero para cubrir los gastos médicos de la niña. Y que la niña ni siquiera zapatos tenía, que eso lo pueden ir a ver en el video, ahí están las pruebas. No estoy mintiendo, ¿ok?
0: <risa> Yo la verdad no me quise jalar ese video porque quien lo ve aquí o quien lo escucha en Spotify y en todas las plataformas, Vayan y búsquenla en su TikTok y ahí se van a enterar del chisme. Yo no le voy a quitar visualizaciones. que quiera saber? ¿Qué pasó? Va a ir. Pero cuéntanos de todos modos. Ok, entonces, eh, pues el tipo se va
1: y, y ya tenía 15. No sé si quieres que cuente lo que pasó en la frontera lo o ya nos vamos. No...
0: Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Porque voy a decir una cosa. Hemos como que planeado que sí, que no, obviamente lo platicábamos hoy que estábamos en el chisme, desde ayer muy aguerridas las dos en el chisme, y, y te decía, Katy, eres un estandarte de las mujeres que no se quedan calladas, porque es muy normal que pasan situaciones y nos quedamos calladas. Entonces, Katy, ahorita quiero que me diga por qué razón hizo ese video, pero tú cuenta lo que tú quieras. Estamos platicando, amiga. No, ok. Pues,
1: eh, eso te acontece, ¿verdad? <risa> sí. Seguimos <risa> con el chilecita, hermanas. Eh, que entonces él se va y, justo a los 15 días de haberse ido, él llega a. a, a ¿Cómo se llama esto? San, ¿San de Antonio, de Texas, Texas Y y no, él no había avisado todavía que ya estaba allá, o sea, él, eh, según lo que él cuenta, pues, eh, lo levantaron, ya iban a troca, pero la persona que lo llevaba iba eh, con sustancias, y se iba saliendo de la línea eh, blanca, se salió, y vino un sheriff, los paró, y ese sheriff, pues, en ese momento los deporta, y, y a la persona se la llevan presa lo deportan y lo deportan por otro lado, haz de cuenta que él pasó por piedras negras y a él lo devuelven por nuevo Laredo. Entonces, yo según vi el mapa, es una distancia bastante larga. Ahí sí, lo mandan por este lado y ahí eh, según yo me, me, me informé, a ellos les dicen como, como ganados, cabezas de ganado. Entonces mm -hmm. hay personas que están listas a agarrar esas cabezas de ganado para después agarrarlas, llevárselas y pedir un cierto rescate por ellos, y eso es lo que pasó, yo recibí una llamada, un, perdón, un whatsapp, me mandan la foto de él sentado en una banca, todo deshidratado, o sea, él es moreno, pero ahí estaba Sambo, Sambo del sol, eh, deshidratado, súper delgado, y yo me asusto, pues, o sea, y, y, y fue bien difícil ese proceso para mí cuando él se fue a Estados Unidos porque la encargada de recibir las llamadas del coyote, de toda persona, era yo, o sea, ni el papá de él, ni mi papá se quiso meter, o sea, era yo, imagínate, yo ahí trabajando, estar pendiente de recibir esas llamadas fue, para mí, fue traumante y no olvido esos
0: audios esos cuando me llamaban es que cabe resaltar que este plan de que él se fuera, obviamente era una idea de él, pero ella como su esposa no quería, o sea, Katy le decía a lo mejor encuentras algo aquí sin embargo, como toda buena mujer, le dijo, yo te voy a apoyar y lo apoyó sí, porque le ofrecían
1: trabajos
0: claro, no, le ofrecían
1: trabajos y él decía, no, yo no voy a ir a trabajar ganando el mínimo, yo quiero ganar lo que ganaba antes, porque él dejó cuando lo despidieron que hasta ahora yo me entero por qué lo despidieron, ¿verdad? Eso ya es tema después Ah, porque esa es otra
0: historia, hermana. Entonces se los es cuento.
1: O sea, ahí lo despidieron según por un recorte de personal, pero no fue así. Entonces ahí lo despiden y... Pero no fue por recorte de personal.
0: No.
1: Y él no. era supervisor ahí en esa empresa, entonces tenía un buen salario. Y él quería estar ganando ese mismo salario. Yo le decía, no podemos. Cuando yo quedé embarazada de, de Adeline, yo pensé que él iba a buscar trabajo, decir, no, pues mi esposa está embarazada, que pues yo voy a ver qué hago. Y nada, nada. O sea, y también, ay, es que de veras que solo de recordarlo. Yo agarraba con mi, con mi pancita, porque como soy delgadita, mi pancita con Adeline. Salía a caminar al, al bus, para agarrar el bus, con mis pies bien hinchados, a ir a, caminar, a, a ir a trabajar, porque trabajé casi que hasta el último momento, salí como una semana antes de, 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 o sea, de dar a luz, uh -huh. trabajé hasta el último día casi, y, y, y no, o sea, él lo hizo por buscar trabajo, llegaban trabajos y le daban trabajo si no los aceptaba entonces él tenía esa idea de que si era Estados Unidos, y yo le decía, si te vas, mejor quedemos de una vez cada quien por su lado, porque yo tengo historial de mi familia que todos los hombres cometen la misma estupidez, entonces, y yo le decía no, es que si te vas mejor de una vez quedemos así, es que no y ahí me decían, no, que cómo vas a creer vale. la cosa es que llega el momento de que de verdad, después de cuatro años de yo mantenerlo él es que, que se quiere ir y que ya las cosas estaban claras porque eh, me empezó a presionar a mí a que yo hablara con mi familia porque nadie, absolutamente nadie de su familia ni de sus amistades le dieron ni siquiera 100 pesos para que se fuera o sea, todo salió de mí por mi familia, ¿me entiendes? Entonces, estaba como aquella presión, no, pues, eh, pídele a tu familia, pídele a tu familia que, que me ayude para yo poderme ir, y yo como loca llamando a mis primos, a mis tías amistades, para que se juntara cierto dinero para que él se fuera al final se junta, y pues ya él eh, fue cuando decide irse va? y yo digo, ¿qué, ¿qué hubieran hecho ustedes como buena esposa? o sea tienen cuatro años de estar manteniendo al marido. Y, pues, se da una oportunidad de trabajo para, para tener una estabilidad económica, para poderle dar lo mejor a sus hijas. Obviamente, a, a tenerlo ahí, Pero, de no estar trabajando, pues, que se vaya, está bien. Yo, yo, en ese momento, claro que estuve de acuerdo. Porque como esposa yo lo apoyé, como esposa yo le conseguí el dinero para que se fuera. Porque en ese entonces yo lo amaba,
0: en ese entonces. En ese entonces, hermanas en Ey, ese entonces, entonces no nos equivocamos espérame, después, y les voy a decir ¿no? una cosa, Katy obviamente yo me imagino que hablaba con su familia con sus hermanas, primas, no sé, amigas pero las veces que llegábamos a platicar cuando ella me dijo, es que fíjate que el Tortillas, porque ni siquiera quiero decir su nombre, hermana no quiero decir su nombre, yo porque tampoco <risa> cuando ella me platicó, me dice ay fíjate que se va a ir y que no sé qué le dije, ¿tú cómo estás? y me dijo es que ya lo hemos platicado y obviamente pues el plan funciona porque pues nos va a mandar dinero para que estemos mejor. Porque es un plan familiar, porque es algo que tenemos pensado para que estemos mejor las niñas, él, yo. Y yo le dije, porque no se van juntos? Entonces ella me habla de la situación del dinero porque no es fácil irte. Y dije, bueno, tienes razón. Y, y esta mujer, bueno, vendió hasta los calzones, hasta los calzones para que el señor se fuera. El Don Tortillas a darle una mejor vida. Y yo sé que me vas a escuchar. Yo sé que me vas a escuchar. Y lo único que quiero decirte es qué poca madre tienes. Porque de las veces que yo hablé contigo, me dijiste, ahí te la encargo. Obviamente yo no podía hacer nada, ¿no? Más que estar al pendiente de ella. Pero qué poca madre, hermano. Qué poca madre. Eso no se hace. Bueno, entonces este fulano se va. Llega ya. Katy se queda sin chones porque vendió todo para que llegara, y lo regresan, nos quedamos en que lo regresan, ¿no?
1: Ok, lo regresan, entonces ya me mandan a mi foto, audio, que lo tienen, y que necesitan que eh, se mande cierta cantidad de dinero para poder soltar, y si no, pues ya tú sabes, ¿verdad? que tampoco lo podemos mencionar.
0: Sí, al tortillas. Eh, entonces, eh, yo... Oigan, para... pero los audios que te mandaban, Katy... Los audios sí eran que te personas
1: eh, eh, mexicanas porque por el acento y todo pero a mí me daban miedo porque los audios eran bien intimidantes y yo qué hacía yo o sea ni siquiera decirle a él al, al papá de él o a mi papá que iban ustedes las llamadas porque yo no quiero saber nada ellos ellos peor no querían saber nada entonces quién claro. a la única que él tenía apoyando a él era mí nada más y a mi familia que los tenían allá eh, que era la que mandó el dinero al final. Entonces, ¿qué pasó? Eh, me dieron un lapso de tres días para poder conseguir el dinero, de conseguir 10.600 dólares. Haz de cuenta que es un dineral, dineral, dineral. ¿Y yo qué hacía? Eh, no, y, y, bah, ¿y qué hice? Teníamos un terreno eh, eh, donde pues yo soy originaria y lo tuve que... Peña, y ahorita está perdido porque el, el descarado que no ha pagado ni un solo quinto de esa deuda entonces
0: pero no solo me quedé sin,
1: sin chones.
0: chones y ahora sin chones. me
1: quedo sin terreno no
0: más ahorita les vamos a explicar por qué tanto odio y rencor o sea esto no es a lo menso este odio y rencor no es a lo tonto tiene una razón de ser eh, entonces bueno ya paga Katy el rescate porque lo tenían como secuestrado, un cártel, digo, cosas que sí pasan, o sea, sí pasa, y le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Porque somos malas, hermana, pero salud, salud, porque ya me volví a acordar y ya me volví a enojar. Salud. <risa> Cuando Katy me estaba contando eso, yo hablábamos hace rato, ¿verdad? O ayer, creo, yo estaba en casa de mis papás en pandemia, yo hablaba con una amiga de allá de Estados Unidos y le decía, ¿qué hago para ayudarla? Investiga. Y yo le decía, oye, investigame. Y, y me contaba muchas historias. Pero era más que nada la preocupación y la desesperación de, de ver a Katy, bueno, de escucharla cuando yo hablaba y me decía, es que no sé qué hacer. Las conversaciones que tenía ella estas personas, ella en una posición muy, ay, una fuerza de verdad, pero yo siento que... Sí,
1: porque que haz de cuenta que yo soy súper chillona. Y ellos sí. me hablaban así como que ya tienes el dinero, ¿cuándo lo vas a poner? Lo necesitamos ya. Y yo, ¿qué yo, hacía, Dios mío? O sea, era de ponerme los pantalones y tenerlo. Y a... negociaba, ella negociaba, decía, oiga, <risa>
0: disculpe, pero mire, deme dos días, no, a tales y le horas. le pedí un plazo, yo <risa> le pedí un
1: plazo, yo no había conseguido el dinero y aparte de eso también le pedí, le pedí una rebaja, porque le dije yo, no tenemos dinero, o sea, no tenemos, todo se fue en el Coyote anterior, porque haz de cuenta que el Coyote se desentendió, se le pagó una parte, se desentendió, y a ellos pues lo tomaron, y ya era el trato con ellos, ya lo que había, se había pagado al otro, y ya
0: estaba perdido prácticamente. Exacto. O sea, ¿se dan cuenta la fuerza que tiene esta mujer de verdad para sacar a una familia adelante? O sea, de apoyar los sueños... Quizá no el sueño de su esposo, del Tortillas, pero sí el sueño de una familia de, de poder mejorar, ¿no? De hacer algo en familia. Y su plan obviamente era de que él se fuera, que este, empezara a ganar dinero, que mandara dinero, ir pagando la deuda. Y bueno, obviamente pagar el terreno, los chones, todo lo que es perdió y hacer nuestra casa que era el sueño
1: de tener nuestra casa para que nuestras hijas tuvieran su cuarto cada una y aparte de eso pues poner un, un, un negocio un negocio. pequeño negocio sí. bueno la cosa es de que llega es, eh, como pude conseguir la plata empeñé el terreno eh, se paga él intenta pasar pasa y, y ya, está ya, entonces, me, me y no solo era pena mía, era pena de toda mi familia, yo me recuerdo que mi hermana me llamaba llorando, diciendo que ella tenía miedo, que, que a él le fuera a pasar algo, o sea, mi hermana, y es que mi hermana nunca lo conoció eh, personalmente, más que solo en fotos, pues o oh, 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 sí, lo había conocido, yo creo que sí lo había conocido, perdón, pero, pero ella estaba haciendo un mar de llantos también, o sea, no, el sufrimiento no solo fue mío, el sufrimiento fue de la hermana de él, mi hermana, mis tías que estaban al pendiente en oración y todo para que él estuviera bien, entonces yo la creo incluso. que eso, eso es lo que más duele de, de la traición, ¿me entiendes?, más que, más que el... En pareja es como que todo lo que conlleva el ámbito eh, familiar, o sea, todo lo que se le
0: apoyó en su momento. Claro. Y entonces, entonces llega allá, y está bien allá, y consigue trabajo allá.
1: Eh, empieza a conseguir trabajo, empieza a trabajar, las cosas van bien, ya cuando tenía como seis meses de estar allá, es cuando empiezan las cosas como a ponerse turbias, ¿verdad? ya él ya no llama seguido, no contestaba las llamadas en la noche. Yo lo que hacía con tal de estar bien y a, y a poder hablar con él era quedarme despierta hasta la una de la mañana para que cuando él saliera yo poderle llamar y pues poder hablar un poquito. Pero ya era como que no, pues yo voy cansado o a veces no me contestaba porque llevaba personas en el carro y no, pues no quería hablar en el carro. En fin, o sea, un sinfín de cosas que a mí me llevaron a la Ay, ansiedad, pobreza. a la
0: depresión pobrecito hermana, pobre hombre que salía de trabajar wey, o sea, yo lo que quiero es salir de trabajar y escuchar a mi esposa, escuchar a mis hijas o sea, no no bueno, ajá
1: entonces sí, tú entras entonces, en pero, ¿cómo es que nosotros empezamos? Wey? ¿cómo fue que yo empecé a notar? bueno, hasta las la nena, la Sofi más grande ella empezó a notar también uh -huh. porque cuando él llamaba ya cuando no, no salía de trabajar de noche sino que él estaba de día en la casa él llamaba y haz de cuenta que nosotros ahorita estamos hablando súper fluido, tú me hablas, yo te hablo. En cambio, cuando él hacía las videollamadas, era de la nena, se le quedaba viendo la cara y yo le decía, hablarle a la nena, preguntarle cómo le fue, cómo estás, a hablar hasta lo más mínimo con ella. Entonces, lo que hacía la bebé es de que decía, no, pues papi, no quiere hablar mejor mejor ya no hablo, entonces ya ella se, se alejaba, o lo que él hacía de excusa era llamar cuando estaba en el trabajo, ponía el teléfono así en la parte donde él estaba en la cocina y ya no hablaba, solo era para que uno lo viera entonces eh, yo, yo respeto mucho el tiempo de calidad y él no lo tenía hacia las niñas, no lo tenía hacia mí, entonces cuando yo era su esposa entonces todo eso se empezó a poner bien turbio bien, bien, cada vez era más, era, era más y más y más hasta llegó el punto donde ya eh, Sofía decía... Eh, papi ya no quiere hablar, papi ya no quiere llamar... o si llama, no habla... entonces ya era como un poco tedioso eh, de esa parte... luego ¿Sí? se, se, se puso peor todavía... cuando él ya ni siquiera los buenos días, hermana... ni siquiera los buenos días... ¿cómo amanecieron mis hijas? Nada... y lo que hacía era que a la una de la tarde... ¿Cómo amanecieron? Le decía yo. O sea, tortillas. O sea, no amanecemos a las a la, a la una. Aquí
0: amanecemos déjame, a las siete. Explicarles por, déjame explicarles por qué el tortillas. Porque cuando esta mujer trabajaba, él en, en, en el podcast cuenta que como ella llegaba cansada, él no sabía guisar, no, pero aprendió y hace aprendió a hacer las cosas de la limpieza, ¿no? Y de la casa y atender a las niñas. Y él me cuenta a mí. Este, por eso le digo tortillas, porque dice que cuando Katy llegaba de trabajar y si yo la veía cansadísima obviamente no va a llegar a cocinar la señora yo ya le tenía su comidita y le hacía tortillas a mano, cuando me dijo eso, en aquel entonces, obviamente yo dije, mi rey, mis respetos para ti, ¿no? porque qué hombre hoy en día hace tortillas para su... no, si yo que coma con tortillas calientitas, por eso le digo el tortillas por no decirle para el cacas tres, verdad como para tres veces que lo hizo y ah, taca, me engañó ya. oigan voy a ir voy a ir poniendo los comentarios aquí gracias a todos para que queden como evidencia pero sí me este son palabras bien bonitas las voy a ir poniendo un poco a poquito en lo que continúo siguiendo entonces no. ya él estaba trabajando y le ponía ahí y, ¿Te marcaba la una de la tarde este, cómo amanecieron? A lo mejor el horario sí, hermano. pero era... ¿por qué a la una?
1: Porque a la una? Porque él no estaba trabajando, o sea, yo no sé qué onda con su vida, pero lo despedían de los trabajos, o él decía, no, es que me llamaron de, para decirme que ya no ya no ocupo, o sea, ya, ya no ocupo eh, llegar. Yo, ¿cómo que no ocupas llegar? O sea, él me hablaba como que, siempre me decías es que tú no sabes cómo es vivir aquí en Estados Unidos, tú no me entiendes porque no sabes, aquí la vida no es igual como la vida ya en Guatemala, y yo, ah, bueno, qué okay, iba, entonces ante eso yo no pude decir nada porque pues era otro país, eh, al final claro. de que, ajá, entonces, <risa> eh, siempre no sí, estaba trabajando es mañana.
0: Año. ¿Mane? Aquí amanece más temprano,
1: en Estados
0: Unidos
1: amanece más temprano, a, a la lo mejor es ser que por ubicación, ¿sí? Bueno, la cosa es de que bueno, eh, pasó buen tiempo, pasó, haz de cuenta, como unos cuatro meses que él no conseguía trabajo en la mañana, o sea, él dormía toda la mañana, nos saludaba a la una, dos de la tarde, buenos días, porque ya era tarde, y se iba a trabajar a las cinco de la tarde, entonces ya, ya después ya no quería hablar, cuando llegaba tarde, que llegaba a las 12 una de trabajar. Y al otro día, otra vez, se la pasaba durmiendo todo el día, entonces a mí yo me empecé a estresar cuando yo de repente entraba a mi Facebook en, en los quehaceres, o cuando yo estaba en el trabajo y no había como que mucho movimiento, yo me, me metía a mi Facebook cuando lo, me, lo miraba conectado. Y yo le ponía mm. buenos días y conectado, y no me respondía, entonces... Todo ese tipo de cositas fueron contribuyendo a que yo cayera en depresión, a que yo cayera en ansiedad. O sea, fue una, una etapa súper horrible porque llegué al punto de que yo le llamaba en las madrugadas y, y él no me contestaba, me, me cortaba las llamadas. Entonces mi ansiedad crecía más y más y más hasta un día que llorando le dije, contéstame, quiero escucharte y quiero verte, Ten, tenemos ratos de no hablar como pareja. Y ahí fue donde empezaron los problemas. Para no hacerlas cansadas, empezamos a tener eh, problemas, problema tras problema tras problema, pero yo ya no lo sentía él. O sea, él me hablaba la misma manera. La, el teléfono lo poníamos así como en un respaldo para que nos viéramos las tres y él solo se nos quedaba viendo las caras, no, no, no hablaba, yo así como que no te... Siento como que estás ahí, pero como que no estás o como que hubiera alguien a la par tuya y no querés hablar. Yo lo sentía, yo lo presentía. O sea, te, yo tengo como un sexto sentido, tengo como, como eso de, de, de sentir la mala
0: vibra, ¿sabes? Eh, y cuando, final... cuando estabas en ese entonces, en ese entonces tú compartías unas historias en tu Instagram y te acordarás que yo te decía, Katy, ¿todo bien? Y fue cuando me empezas, no, es que esta mujer de verdad es instintiva como no tienen una idea. Yo le decía a Katy, ¿todo bien? Y me decía, pues... No, misa, es que fíjate que siento esto, esto y esto y esto, y yo, relájate, relájate, trata de pensar en positivo, a lo mejor está cansado, a lo mejor está trabajando, a lo mejor, ajá, ajá, ¿y luego? Supuestamente.
1: <risa> bueno, pues la cosa es de que eh, yo vine y, y en serio, o sea, les digo no solo por hablarlo, caí en depresión y caí en ansiedad, o sea, si no sé si Lu me está viendo acá, ella estuvo mucho en, en, en ese proceso, yo le llamaba a ella temblando, o sea, yo, yo, yo decía antes, antes de todo ese problema, yo decía, Ay, es que yo estoy en depresión, pero solo lo decía por decir realmente yo no lo estaba viviendo, ahora con esto, de todo lo que me pasó, yo sí te puedo decir que yo lo viví, porque o sea, cuando me entraban los ataques, yo temblaba, o sea, de madrugada, y, y, y una cosa así súper horrible, entonces yo empecé a, bueno, con la psicóloga me dijo que era disociación, porque yo empecé a tener miedo, y fue ahí cuando yo dije, hasta aquí llego, haz de cuenta que yo un día iba de la mano con la nena, Sophie se fue a, a estudiar, yo iba con Adeline, y vamos para la tienda, o sea, haz de cuenta que yo salí de la casa, iba para la tienda, estaba en depresión en ese entonces, está, tenía ansiedad, y yo cuando sentía estaba en la tienda, o sea, mi cabeza no recuerda desde que yo salí de la casa y llegué a la tienda. Y era de día, pues, o sea, eh, entonces yo ahí, desde ese momento, yo me di miedo a mí y yo dije, yo estoy a cargo de dos personitas y no puedo yo seguir así. Porque imagínate, yo manejaba carro y si me pasa eso manejando, choco.
0: Claro. Porque
1: la misma ansiedad y la misma depresión me estaba consumiendo. Entonces yo dije, no. Y ya no estabas que...
0: concentrada en lo que estabas yo haciendo. Yo ya no estaba ya no consciente,
1: estabas... o sea, estaba estaba yo en automático. Entonces yo le digo a ella, eh, le, le expliqué eso a la psicóloga y me dice, ya no, pues eso se, se puede conducir a, a una disociación. O sea, yo en ese momento disocios eso. Bueno, disociación. <ríe> entonces, ajá, entonces, no, pues yo eh, tomé la decisión y yo le hablo con él 15 días antes de que yo me entero de todo el rollo, yo le escribo a él anteriormente, durante meses le estoy escribiendo testamentos, que arreglemos las cosas, que aquí, que no sé qué, que yo ya no me siento tu esposa, yo solo me siento la mamá de tus hijas, que, uf, que muchas mujeres se pueden sentir identificadas, yo en ese momento yo... Mmm, y nunca lo traté así de decir insultarlo insultándolo, siempre fue así como que tratándolo con amor, porque si así lo trato con amor de repente va a cambiar y me va a decir, no, pues tienes razón, arreglemos las cosas. Nunca llegó a pasar, y como nunca llegó a pasar, entonces a raíz de eso que me pasó que te cuento, yo tomo la decisión y le digo, mira, eh, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más, si yo sigo aquí voy a terminar mal, y si yo estoy mal, las niñas están mal. Entonces, yo necesito estar bien para que las niñas estén bien. Y por el bien mío y por el bien de ellas y por mi salud mental, yo de verdad hasta aquí llego. Yo ya no puedo soportar más esta situación. Yo ya no aguanto. Y le empiezo a explicar eh, nuevamente todo por, la, por las razones por las cuales pues, yo decidí, por decirlo así, terminar como que la relación. Es donde yo no lo había contado la primera vez que, que, que lo digo públicamente, pues... Eh, eso fue 15 días antes que yo me enterara. Vengo yo. Tortillas, y le cara de tortillas, por... dice. dice tortillas, 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 cara de tortillas. De tortillas. Okay. Ay, ahora nos tienes a nosotras. Dice, gracias, Paola. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo me, me, me siento mal, pues, porque obviamente eh, viví con él durante 12 años. Fuimos un matrimonio. Y todavía él descarado, descarado. ¡Uy! Espérame. Salud, hermana.
0: Salud, hermana. Salud, hermana, sí, porque sí. viene lo bueno. No, no lo importante. Lo importante es el después. Viene lo bueno para que sepan el contexto. Sí, sí. Pues. Le estoy dando muchas vueltas
1: al asunto, pero quiero, para que me entiendan. Y perdón si me alargo un poquito, pero.
0: A los tres días... Dicen dice en los comentarios, tú platicas que estás en rehermanas, hermanas, estamos contigo, tú suéltalo.
1: Ay, gracias. Gracias, gracias. Pues vas a ver, entonces a los tres días que yo le mando un mensaje diciéndole que pues yo ya no puedo, que, que yo estoy mal, porque incluso pasaron cosas feas por mi mente, pues, o sea, fue, fue fuerte. Entonces, el muy descarado a los tres días me pone. Así, literal, como yo te lo voy a escribir. Amor, no hay manera que nos arreglemos. No, y, y, y te no, digo, yo... Tengo, bien pre... yo tengo bien presente las fechas, porque yo a él, eso se lo dije un 24, un 24 de septiembre, y él me lo pone a los tres días. Uh -huh. Recuérdate las fechas, 23 de septiembre, yo le digo así, hasta aquí llego. Tres días después, que fue el 26 de septiembre, él me manda ese mensaje así como que, amor, no hay manera que nos arreglemos. Y yo todavía, todavía dándole la pauta a la duda, le pongo, dime, ¿cuál es tu manera de arreglar las cosas? No le dije ni sí ni no. ¿Y qué crees? Me dejan visto. Me dejó en vista y así como que, no, pues qué bonita manera de arreglar las cosas, ¿verdad? No,
0: Me quedó sin palabras, no sabía, no sabía cómo decirte, no sabía cómo cantarte. Ay, yo, no, si vieras todos los comentarios que ponen.
1: No, no, lo bueno. ya, estaba yo que me temblaba el ojo, el ojo me brincaba, yo, uy. Va, ah, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, yo ya no le, yo no le insisto, yo, di, yo dije, hasta aquí llego, porque Cabal vi una imagen donde hay una, una pareja y donde ella le entrega el remo y le dice, hasta aquí reme, ya no más. Y él está al lado del bote. ¿no? Y yo dije, no, hasta aquí yo llego, yo ya no voy a hacer más. O sea, si él quiere que me busque, y si no, no. Ya no me volvió a buscar y, y en teoría pues ya no, es, ya no éramos pareja, él llamaba, yo nunca le ver a las niñas. Eh, él llamaba y yo ya no me mostraba. Y como yo no me mostraba, él me decía, te quiero ver, enseñate, quiero verte. Y yo, no, ¿para Ahora sí, habla con las Ahora niñas. sí quiere, ¿no? Habla con las niñas. Estamos hablando de ese lapso de 15 días, ¿verdad? Ese fue el 26 que él escribió ese mensaje, me dejó en visto y de ahí hacía como que le interesaban sus hijas, que sí que no. Y para el 9 de octubre, yo vengo, ese día vino Carolina, mi hermana del aeropuerto, y a mí me tocaba aquí irla a traer con mi mamá, pero el vuelo como que se retrasó, que no sé qué, la bebé tenía hambre y mi mamá se la llevó a comprar algo de comer. Yo me quedo en el carro, en un mar de pensamientos, y yo digo, no, pues, ¿cómo la estará pasando? ¿Será que estará triste? Porque, pues, ya tenemos 15 días de que en teoría no somos pareja, que no sé qué, que no sé cuándo.
0: Oye, pero y... ¿todavía no te eliminaba de Facebook?
1: No, no, nada. Es que el de yo Facebook no, al final considero... yo lo quito.
0: Jamás me di cuenta en qué momento me eliminó de Facebook. Nunca supe. Es que él sabía, él sabía. Él
1: que me sabía. le iba a ir a
0: la jugular, hermana. Me le iba a ir claro, a
1: la Claro, claro. Entonces, yo todavía bien
0: eh,
1: cariñosa, se podrá decir para no decirme otra. <risa> yo bien cariñosa, ¿verdad? Como buena persona que soy, eh, le escribo a una persona que en ese momento vivía en el mismo apartamento donde él vivía, y le digo, no, pues mira, quería preguntarte cómo está, la saludé y todo, y le digo, no, pues quería preguntarte cómo ves al a Tortillas, eh, <risa> lo ves bien, lo ves mal, eh, lo ves triste, cómo lo ves, y me dice, no, pues ahí anda, casi no lo miro, ah, ah, bueno, le dije yo, es que fíjate que que estamos pasando una situación difícil. Yo en un momento le dije, ya no, yo ya le dije que nada. Solo le dije, estamos en un momento difícil. Y yo siento que él me está engañando, le dije yo Y me dijo, no, pues si tú sientes que la, él te está engañando, es porque así es, me dijo. Porque uno de mujer no se equivoca. Y yo, sí, yo la verdad que sí siento y que me he sentido mal, que sí, que no. Y entonces viene ella y me dice, pero si a ti te dijeran algo, así como que él te está engañando, ¿tú lo crees? ¡Claro! Le dije yo, como yo...? voy a evitar eso, si me dicen que me están engañando, yo les creo, a, además, si tú sabes algo, dímelo, me vas a, me vas a hacer un gran favor y me vas a quitar la venda de los ojos, y que pam, 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 me manda, todas las pruebas, fotos, yo, Dios máquina no manches, y yo en el aeropuerto, en el parqueo, esperando a mi hermana, y yo, no, pues entonces ya me había dicho: No, pues mira, yo te lo voy a decir así, sin pelos en la lengua. Ellos están juntos. Ella vino el 4 de julio, a los ocho días ya estaban enrolándose. Ella ya dormía en su cuarto, él ya dormía en el cuarto de ella. Eh, ella empezó a andar con moretones, eh, con chupones en el cuello. Yo les preguntaba, los dos se reían. Él, muy abusivo, un día le dijo que qué le interesaba, que si quería hacer un trío o qué, por qué preguntaba. O sea, así. Y yo, ¡Ah, su máquina. Y no, me dice, sí, no, y fíjese que se recuerda al día que usted estaba eh, comiendo en el mercado con sus hijas y su mamá, y usted le mandó fotos a él de, de lo que estaban comiendo, estaban comiendo caldo de pata, me dijo. Y yo dije, ¿Y ¿cómo sabe todo eso? Dije Pues ese día me dijo, ¿se recuerda que él estaba comiendo pupusas? Y yo, sí. Ah, pues sí, ¿se recuerda que él le dijo que esas pupusas yo se las había hecho? me dijo, Sí, le dije yo. Pues no, me dijo, es esas pupusas se las hizo ella, me dijo. Y aparte de eso, de que ella estaba a la par de él y se recuerda que usted le dijo que porque él no le hablaba y se quedaba callado porque ella estaba a la par de usted eh, a la par de él riéndose de usted. Y yo
0: <risas> pinche madre. ¿Y qué desesperación, qué desesperación amiga de no poder estar haciendo, o sea, no poder hacer nada porque él está allá tú estás acá y tú estás al frente de tus hijas y haciendo el trabajo y la chamba que le compete a él estás de acuerdo.
1: Yo, en ese momento, él sí estaba cumpliendo económicamente, yo lo que le pedía nada más era tiempo de calidad con las niñas. O sea, si vas a llamar, dedicarles tiempo. Y esa vez que llamó, eh, llamaba, pero ya te digo, o sea, se quedaba callado, miraba para los lados. Entonces, yo, era, era obvio, yo sentía. Entonces, es como que... ¡ay! Entonces le dije así como que, no, pues, ¿qué está pasando? O sea, te, te noto bien diferente. Y que era porque ya en ese entonces ya andaban juntos. Entonces, esta chica llega, ya te digo, un 4 de julio, según lo que me cuenta la persona que vivió con ellos. pues Tampoco no es como que me conste, pero yo digo lo que a mí me contaron. lo que Y, y al final todo concuerda, porque después empezar a recabar datos y concuerda. Entonces, eh, y así como que qué onda. Pero cómo me di cuenta yo de esta chava, te lo voy a contar así rapidito. Aparte que ya pues, lo dije en el TikTok también yo me doy cuenta por un TikTok, porque esta persona que me, me a mí me cuenta todo, sube un TikTok junto con ella, y yo dije, no, pues porque está ella ahí, la cosa es que me doy cuenta que ella está viviendo, le pregunto a él, y me dice no, no pues hace quince sí. días no. ajá, y hace quince días vimos y yo hace 15 días, pero mira entonces le di, vengo yo el 24 de agosto, y le digo entonces, si hay una mujer ahí soltera, joven, por favor, andate de ahí o sea ya estábamos mal como pareja, andate uh -huh. de ahí yo no me siento cómoda, eh, tú estás allá, yo no estoy allá como para estarte controlando, estarte viendo, eh, por favor busca otro apartamento y me dicen, no, estás loca, estás enferma, ¿cómo vas a pensar? Aquí la vida es bien difícil, no se encuentra un apartamento, un cuarto así solo por así, aquí estoy pagando poco, ya voy a ir a pagar 800 dólares, y un montón de excusas, pero esta chava que me cuenta a mí todo, me dice, le voy a decir, ellos viven juntos como pareja ya, así, descaradamente, ya declarados desde el 24 de agosto. Yo no sé por qué ya tiene tan marcada esa fecha, pero así me lo dijo. Y yo, no manches, si el 24 de agosto yo me le encaro y le digo si hay alguien ahí viviendo. Y fue el día que él ya estaba viviendo
0: ya con ella como pareja. Y, yo, y todavía tiempo después le dice, podemos arreglar esto. Exacto, o sea, para
1: entonces... Eh, yo no sabía de ella de que, o sea, sí sabía que ella vivía ahí pero no que ellos andaban descaradamente juntos, o sea que, que poca la de él pues entonces, aparte que la foto que a mí me manda la chava es de fecha 3 de septiembre y recuérdate que yo a él en teoría le corté el 24 de septiembre o sea, él anduvo con ella desde mucho antes y me estuvo viendo a mí la cara y haciéndome sentir culpable de que por mí, o sea, que al final yo rompí la relación pero él, el engaño lo tenía antes, cuando yo lo desenmascaro y le digo sus verdades en la cara, porque le hago videollamada y todo, él apaga la cámara porque no quiere que yo lo vea, y, y viene y me dice eh, que él no me fue infiel, que él no me engañó, porque yo lo corté, y le digo, sí, yo te corté hace 15 días papito, y usted está con ella desde hace dos meses, y me dice no, yo a ella la conocí en estos 15 días.
0: Tío. Apenas, apenas la conocí. Yo a ella ni la había visto en toda mi vida.
1: Sí, pues. Día. Y hay foto de ellos abrazándose el 3 de septiembre.
0: Y entonces en ese momento esta mujer, pues, cae. Siento que no caíste tanto en depresión, pero ya fue no, como No, porque
1: que la depresión ya... yo la viví antes de enterarme. Sí. Yo, la vi, yo el duelo lo viví antes. Entonces cuando a, cuando a mí me mandan la foto... Yo tengo una foto de ese momento y no tengo ningún sentimiento en mi cara. O sea, estoy así, neutra, porque yo me tomé una foto porque yo no lo podía creer y estaba así.
0: Pero siento que esa reacción tuya fue más que nada porque ya tenías toda la intuición del mundo de que algo estaba pasando. Exacto, que tú... y era como que tener algo grave
1: ya. Tal vez yo en mi interior decir ya necesito algo grave para ya deshacer ya cualquier cosa, y ya quitarlo de mi corazón, y ya empezar una vida nueva con mis hijas
0: Oye, nos preguntan aquí, ¿su familia qué dice de esto? Yo nada más pregunto lo que y ¿su familia qué opina de esto? Pues ahorita no quisiera tocar ese tema, porque ese es otro
1: tema ex, extenso. Entonces, sí. ahí después en algún en vivo les contaré, pero, pero ahorita no quiero tocar ese tema, nos vamos ex, ex, a ya nos excedimos en hablar del, del tortillas, entonces ese no era el punto, pero la cosa es que al final... Pero tenemos eh, que entrar la... en
0: contexto, exactamente. Sí, que al entrar en final
1: pues es lo que pasa, él comete la gran cagada del mundo y a sumarle la gran cagada que él hizo es de que no ha pagado la deuda, o sea, públicamente lo digo y no me da miedo decirlo, él debe 11 mil dólares que no le ha pagado a mi familia del viaje. Yo no he podido recuperar el terreno porque él no ha pagado la deuda.
0: Eso sí era amor, amiga. Eso era, bueno, es que yo no te culpo a ti, de verdad que no te culpo a ti porque tú lo hiciste obviamente por un sueño, por un plan que hicieron en familia y todo, pero aparte, ¿qué nivel de narcisismo hay en este hombre para decir tú fuiste la culpable de pues, tú me terminaste, ¿no? Y yo apenas la acabo de conocer esta mujer, por Dios, o sea, yo no digo que esté mal que se vayan a otro país a buscar oportunidades, mejores oportunidades para su familia de las que su país. Eso no está mal. Lo que está mal es hacer lo que, lo que él hizo. Ahora, porque yo me imagino, todo en esta vida se vale y nada es eterno. El ser sincero con ella desde el principio creo que no le costaba nada y aclararte y decir, Katy, las cosas no están bien. Katy, acá estoy mejor. Katy, tienes que estar acá Ya no es lo mismo contigo. Ya no te amo tanto. Y, y a lo mejor te iba a romper la madre, porque sí, rompe la madre esas, esas noticias, ¿no? Pero también esa incertidumbre tuya de tener. Premoniciones de bruja, de tener esa intuición de sentir que algo estaba pasando y que él te lo negara y que él te diera largas y él no saber y no te contesto. Y aparte de todo, la desfachatez de, de que tú pagaste prácticamente todo, perdiste tu dinero, tu, tu patrimonio de tus hijas, lo que tenías para ti y que no tenga el valor de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a terminar la relación porque ya no estoy bien. Porque estoy acá, porque encontré a alguien, pero, pero, la relación es con Katy. O sea, ese matrimonio a lo mejor ya no funcionó y yo te lo voy a pagar y como quieras. Pero no hacerse ojo de hormiga ni pedazo de ser humano con la responsabilidad que tiene de sus hijas. Que es lo que nos están preguntando. Katy, ¿te manda dinero para tus hijas? dices
1: eh, actualmente no o sea Adeline cumplió años hace dos días y él ni sus luces o sea ni siquiera le llamó y ahorita este fin de mes no les mandó dinero y el mes pasado mandó dinero pero para comer o sea yo lo digo o sea yo es que de verdad yo no tengo necesidad de mentir o sea lo que él mandó cubrió los gastos de la renta algunas cosas pero de comida solo quedaron dos doscientos quetzales o sea, cuando antes mandaba y cubría lo de los gastos, porque como yo le digo a él, si yo tengo a las niñas al 100% del cuido, la responsabilidad de él es eh, el dinero la económicamente la al 100%. Claro. Pero tiene una idea equivocada de que no, que dice que mita, mita Ok, yo estoy de acuerdo en pagar mita, mita, cuando tú tienes la mitad del tiempo a mis hijas, a nuestras hijas pero en este caso no tiene la mitad del tiempo de nuestras hijas, soy yo la que tengo que estar el tiempo completo con, con nuestras hijas y con mucho amor lo hago, entonces la responsabilidad de él como papá de las niñas es solventar al 100% lo económico. Entonces para lo de la comida solo envió 280 quetzales a finales del mes pasado, o sea, ni para cuatro días
0: alcanza eso, o sea, aquí en Guate no alcanza ni para Amiga, cuatro días. Pero a ver, a ver, yo creo que no es la primera vez que te lo dicen y hasta tú lo has pensado. No nos podemos ir a mitad y mitad No y no. ¿Por qué? Porque tú las cuidas, porque tú estás al pendiente de ellas, porque tú no te puedes salir ahorita a trabajar a una oficina, a una empresa, porque tienes que ver a tus hijas. Y entonces, no, y no mencionar
1: que yo me salí de trabajar porque él me dijo que me saliera. O sea, yo ni siquiera aparte. me iba a salir de mi trabajo. Salí de trabajar, que las niñas están mal, ni siquiera las están cuidando bien, y a mí me las estaban cuidando bien, mi vecina me las estaba cuidando. Un tiempo mi mamá me las cuidó y él me dijo, no, salite a trabajar y te dedicas a cuidar a las niñas que yo me voy a hacer cargo de todos los gastos. Yo todavía no, es mucho eh, es la responsabilidad, tengo que mejor sigo trabajando porque yo en ese entonces, lo, todavía él estando en Estados Unidos, yo seguí trabajando durante un año y, y, y yo lo apoyaba pues con los gastos de la casa y no tendría que haberlo hecho porque yo estaba con las niñas. Y después él me dijo, no, pues deja de trabajar y pues lamentablemente dejé de trabajar. No, lamentablemente porque ahorita es, tengo varios trabajos estando en la casa y estoy con mis hijas y yo a eso le agradezco mucho a Dios que se me haya dado y se me ha abierto muchas puertas
0: eh, actualmente. pues Sí, y, y sobre todo el que no puede ser 50 y 50, te voy a decir por qué porque ella se encarga de las niñas, porque tú estás trabajando en otro país y obviamente te tienes que hacer cargo de tus hijas y de la deuda que tienes con la familia de Katy. ¿Con qué cara, con qué cara pides un 50-50 cuando es endrogadísimo y endeudadísimo? Porque bueno, ya la relación con Katy ya terminó, ok, pero tienes dos hijas de las cuales no te puedes desentender. O sea, Puedes terminar con tu pareja y seguir siendo buenos amigos. Mira, Katy ya está en otro rollo, ya, eh, ya te superó, pues. Hay cosas que no dudo que te duelan en algún momento, más arte te decepcionan. Pero no te puedes olvidar de tus hijas y no te puedes olvidar de la deuda que tienes con la familia de Katy. Entonces, ¿con qué cara pides que sea un 50-50? Hay que tener, de verdad, muy pocos tanates, como decimos aquí en México, para querer hacer ese tipo de, ne de negociación contigo. Y, pues, sobre todo, <coughs> a ver, corazón, no te alcanza para darle a tus hijos. Ay, ¿puedo decir el, el otro desenlace? Sí. Pues ya tiene otra responsabilidad el señor, gente bonita, porque miren, pues entonces le ganó la calentura y ya es papá. ¿O ya vas a ser papá? ¿Ya nació? ¿Todavía ¿Ya? no? Ya, ya es papá. Ya, bueno, ya es papá, cosa que, felicidades, bendiciones para ti, para tu bebé. Pero tienes dos hijas de las cuales no te puedes olvidar. Y, ¿Y por qué les platicamos todo esto? Katy se quedó callada, Katy hablaba con sus personas, se desahogaba de vez en cuando, ponía historias, pero hace un poco, con la cara de tortilla, dicen, a ver, no, <risa> Eh, a final de cuentas, el bebé no tiene la culpa de esto. O sea, con el bebé no nos vamos a meter porque, sinceramente, el bebé no tiene la culpa de esto. Exacto. Pero, Katy hace un video viral que vayan a buscarlo a sus redes sociales, en TikTok sobre todo, en donde ella, pues, destapa esta situación. Yo no me di cuenta, como lo platicábamos, Katy y yo, yo no me di cuenta yo sabía que algo estaba pasando, de hecho, cuando tú me compartiste las fotos, pues, estaba yo acompañándote a la distancia y, y platicábamos y trataba de darte ánimos. Pero cuando ella hace este video viral, yo no, no lo vi, sino que varias amigas me lo envían y me dicen Isabel, ella no es la de los bordados, la de las mascarillas, te recordaban por las mascarillas, ¿no? Y Ajá. le digo, ¿sí? Entonces, Dejen el, el, lo hace ella de manera, quiero pensar que lo hiciste como manera de desahogo, ¿no? Es que bueno, mira, está. el Cuéntame. video lo hice en desahogo. Yo ya lo había dicho esto en mis en vivos,
1: pero lo repito acá. Yo ese video lo hice, yo me di cuenta del, del, del problema ese en, agu en, perdón, en octubre. La mm. chica desde, desde septiembre estaba embarazada. O se dan de cuenta que ella se metió con él y en, en julio y ya para septiembre ella ya se embarazó. Entonces, yo todo eso lo supe porque todo me lo dijeron, o sea, la persona que me lo contó, me lo contó todo, hasta con lujo de detalle. Entonces, hasta la foto de la prueba me mandó, ¿cómo la obtuvo? No sé, pero eh, la cosa es de que yo... Eh, estaba en shock, obviamente, estaba súper mal, porque tenía un mes de haber pasado eso, y yo en noviembre, me pongo a buscar todos los días de las conversaciones, me, me puse a ver, por eso es que en el story time les puse la foto de la fecha, perdón, la fecha de la foto, es del 3 de septiembre, y ese mismo uh -huh. 3 de septiembre, a mí me dice, te amo, bebecita, que las extraño, que espero que estén aquí, es hipócrita. Eh, súper hipócrita, y entonces yo me pongo a buscar todos esos eh, mensajes de esos días anteriores, de los días cuando él iba en, en, eh, a cruzar la frontera, y todo eso, y yo dije no, pues yo viendo TikTok me encuentro con, con ese tin don, ¿quién es ese amigo de alguien? yo dije, no, pues yo voy a hacer mi, mi video también, ma. y lo empecé a hacer pero yo con o sea con los ojos puspos de llorar puspos, les decimos ah. aquí, rojos de llorar lo hice y lo dejé en borradores porque, o sea, no me atreví a subirlo. En ese entonces estaba súper débil, emocionalmente estaba débilísima. Entonces no la subí. Tiempo después, eh, él descarado, porque yo tenía guardado el número para que él le llamara a las niñas. Repito, nunca le prohibí ver a las niñas. Él puede llamar, el teléfono está abierto a que él les llame y tiene... Dos meses, cumple ahorita el 14 de julio, que no les llama. Vaya, ahorita estamos a 20, ya van contando más días. Entonces,
0: eh, el teléfono está abierto y él no ha querido llamar. problema mío no es. Yo creo que ya entendió que no tiene cara. Y como decíamos, o sea, mira, el bebé no tiene la culpa. De hecho, Katy lo ha dicho en todos sus en vivos. Yo no tengo problema con ella, pobrecilla. No, no, lo... no. Mira, nunca bueno, le he dicho la nada. Mujer de... Ya se metió contigo. Exacto,
1: porque eso es lo que, a eso es lo que iba. Fíjate que yo no sé si era ella o él, pero así descaradamente subieron, o sea, ellos lo subieron ahí en WhatsApp y pusieron mi príncipe y la foto del ultrasonido. Entonces yo bien inteligentemente, yo dije, algo me va a servir aquí. Captura. Entonces le tomé captura. Y, y ya luego empezó él con, con que ya no mandaba lo mismo, que, que ponía peros, que tiene el del dinero que no sé qué, y, y entonces yo me atrasaba en los pagos del colegio, y en el colegio pues cobran mora y todo eso, entonces yo, eh, todo eso a mí me empezó otra vez como que a molestar de parte de él, ¿va? Es decir, porque ya habíamos hablado, yo le dije como persona madura, yo un día hablé con él, así directamente le contesté la llamada, él me alegó que es que yo andaba diciendo allá en mi aldea que él no mandaba dinero, que las niñas estaban aguantando hambre, y le dije, momento, o sea, yo ni siquiera voy a esa fiesta de esa, de esa familia, no me estén metiendo en ruidos. Yo ya caí en el 20, que tú tienes una familia, que vas a tener un hijo, así, se lo dije bien, cueruda, así. Yo ya estoy en el 20, que tú vas a tener otra familia, entonces, yo no me estoy metiendo en tu vida, ni en la vida de ella, entonces, por favor, no me anden jodiendo la vida y no se metan conmigo, porque yo no los ando jodiendo. O sea, él siguió su curso, él siguió su curso, ha sido su vida, yo no me metí, o sea, yo no lo jodí durante ocho meses, hasta el día que yo dije, no, pues, este video lo voy a subir, aunque sea que llegue ahí a diez mil personas, eh, no más, ¿va? Entonces es yo lo subí no y dije, nah, con esto yo termino de sanar. Yo tenía mi pelo canche <ríe> y me lo pinto. Sí. Porque yo dije, Sus ya, cierro ciclo con esto. Eres, es que, la mujer. Ya, es lo Cerrando. último que yo, yo, es como que tocaría ya eh, esa parte de mi vida. Y no, pues que el video se hace viral. <risa> Dios, no, hombre. No, pero me lo bajaron, me lo bajaron de TikTok que Porque la privacidad de no sé qué. Y entonces una, mi prima me manda y me dice, mira, volvelo a subir, solo que le tapale el número, porque yo había expuesto uh -huh. los números. Yo le, le tapo los números, lo vuelvo a, a subir. Yo bien emocionada porque el primero que había subido ya llevaba 3,000 eh, vistas. Y yo, no manches, ya soy viral, dije yo con 3,000 gentes ahí. Y me lo baja más. Entonces yo vuelvo a subirlo y me lo vuelven a bajar, que es el video viral me lo vuelven a bajar y yo no manches, otra vez me lo bajaron y me dice mi prima, volví, manda una denuncia a TikTok mm -hmm. y ponle ahí, señor TikTok ya no he infringido las normas, por favor revisen nuevamente mi video y por favor devuélvanmelo, y lo pongo así Isa, en una hora me lo devuelven y que el video se va para arriba, cuando llegó al millón yo dije, no manches, llegó al millón y yo brincaba de la felicidad, llegó al millón y, y este tortillas ya está quemado en todo ahí y, y el otro día dos millones, a los dos días tres millones, y así. O sea, no deje, desde ahí yo no dejé de recibir notificaciones en TikTok. y un día me levanté y tenía como 15 mil notificaciones en mi TikTok. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué
0: está pasando? O sea, fue una locura, sí. Total. Y lo platicábamos lo platicamos hace rato. Eh, creo que ese video se viralizó por el valor que tuviste, no de ventilar una situación pero sí el, el poder sacarlo, el poder hablarlo, el poder sanarlo. Sí. El poder que tuviste de identificación con cuántas mujeres que han pasado por lo mismo, eh, no que se vaya el marido para el otro lado, sino muchas veces lo tienen ahí a un lado y tienen una segunda vida y ellas siguen calladas, porque yo veía los comentarios justamente de eso y decía, y bueno, ya cuando me lo pasaron, ¿verdad?, porque no lo había visto, pero ya cuando vi los comentarios había muchas mujeres que decían ¡Wow qué fuerte! A mí me pasó lo mismo y yo sigo callada. A mí me pasó lo mismo y yo saqué adelante a mis hijas sola o a mis hijos solo. Entonces es el reflejo de tantas y tantas mujeres que, que se vieron identificadas con esa situación. Por eso sí, o sea, que se...
1: quiero aclarar que o sea no fue una forma de venganza como claro como que alguien no. me lo quiso hacer saber que yo lo había hecho en forma de venganza no, yo lo hice porque lo hice para una forma de sanar eh, cosa mía que se haya hecho viral ya eso ya es añadido, pero yo lo hice en una forma de sanación eh, porque nunca nunca, nunca en la vida imaginé que, que fuera a llegar a tanta gente, y por lo mismo como dice Isa mucha gente viviendo eso, muchas mujeres identificadas obviamente pues, eh, pues se, se, se dio a conocer la historia pues
0: y aparte de las mujeres con las que se llegaron a sentir identificadas contigo, obviamente hubo muchas mujeres empáticas contigo que se unieron a tu causa, que en ese momento te empezaron a dejar comentarios súper lindos, de apoyo, porque aunque tengas a la familia, aunque tengas el apoyo de tu familia, siempre esos comentarios que recibías pues te fortalecían, porque muchos eran... Tú dale, eres una guerrera, tú vas a poder. Había comentarios que eran los que me decían, es que mire estos comentarios tan tristes. Y lo recuerdo perfecto que decía, señora, deje de quejarse y póngase a trabajar para sacar adelante a sus hijas. Y les juro por Dios que esta mujer trabaja y saca adelante a sus hijas desde antes que el tortilla se fuera. Desde antes que el Tortillas le pasara por la cabeza aquí, irse al otro lado según para dar la mejor vida. Esta mujer lo ha hecho siempre. Pero claro, no, no es el chiste no es el chiste romantizar a las mamás solteras como luchonas porque fíjate tienes que mantener una casa tienes que pagar una renta, tienes que pagar escuelas tienes que pagar comida, tienes que ver por el cuidado de tus hijas, tienes que ver por el cuidado bueno la ropa, comprarles ropa porque están en crecimiento y entonces ya cada mes, cada dos meses te dejan la ropa y hay que cambiarles de ropa la ventaja gasolina es que Gasolina para el carro exacto, gasolina para el carro y ahora tienes un peso más, que es reeducar a este señor y hacerlo responsable de su obligación. Qué horrible que tengamos que enseñarle a los hombres a hacerse cargo de sus hijos. Ese es un trabajo más para las mujeres. Tener que estarlos como en el copel, correteando a cada rato, este, oye, no tengo para el gas, oye, no tengo placaza oye, no tengo cuando es su obligación. Qué padre que tú, amigo, mira, ya tengas una familia que te entendiste con alguien que ya no estás solo, ya no te vas a deprimir, ya tienes una criatura por qué ver, pero te tienes que ser responsable de tus hijas aquí. Y otra de las cosas que yo veía, Katy, es que ya cuando lo platicamos así entre amigas, este decían, es que no no se vale hablar mal del papá porque tiene dos hijas. Y las hijas tienen que conservar esta imagen bonita del papá. Loani García descansa. Es que dice que se va porque ya son las 2 de la mañana. Es que si nos agarra el chisme a veces. Esta mujer se duerme a las 4 de la mañana por estar en sus live. Trabajando. entonces Trabajando, trabajando, eso sí. Entonces, no, ya se me fue el avión por despedirme, amiga. Bueno, el chiste es de que no puedes tapar el tono un ojo. Con un dedo, perdón. No puedes tapar el sol <risa> con un dedo con un ojo. A menos que tengas cara de tortilla. Si tienes cara de tortilla, vas a intentar tapar el sol con un ojo. No, no puedes tapar el sol con un dedo. Y no se trata de ir a hablarle a tus hijas mal de, lo, de su papá. Pero, ¿por qué les vamos a generar o a crear a los niños una idea falsa de alguien que no es lo que ellas creen? No. Digo, yo me imagino que tú no les hablas mal a tus hijas de su papá, pero ellas, aunque estén chiquitas, se dan cuenta que no las busca, que no las llama, que no está presente, aunque esté a kilómetros de distancia. ¿Cómo Exacto. manejas esa situación con tus hijas? Sí, fíjate que justo
1: eso yo lo escuché de una psicóloga y yo dije, no, pues eh, comparto la misma opinión que ella, que es exactamente lo que tú dijiste. No podemos venir y romantizar y hablarles súper bien del papá cuando no lo es, porque al final cuando crezcan, entonces ellas van a crecer con esa idea y cuando se den cuenta de la realidad, van a decir, pues tú eres la culpable, mamá, porque tú me dijiste que él me quería y él no me gusta. Entonces, quien al final falla es uno, hablándole bien. O sea, yo simplemente no les hablo de él, o sea, simplemente trato de llenar muchos huecos y, y que ellas no tengan la necesidad de preguntar. Mira con Adeline, todo lo que, gracias a, al Team Catering, porque recibí mucho apoyo de la gente, eh, pude hacer para la nena. O sea, ella ni siquiera preguntó por él, ni siquiera nada. Lo que sí es que de vez en cuando se tocan temas de papá, y que ella dice, mi papá está trabajando. Yo le digo, sí, mi amor, papi está trabajando. Hasta ahí. O sea, ella no entiende todavía.
0: Sophie sí ya entiende. Sophie claro. sí ya entiende. Y, y fíjate que yo que, bueno, que te tengo en Instagram, he visto cumpleaños de tus hijas de hace, hace algunos años e hiciste casi lo mismo, solamente que ahora, está, ahora ya no está él. Y, y es triste, Katy, pero yo creo que a partir de ese momento, por eso este episodio se llama Tejiendo Sueños, porque a partir de ese episodio, de, de esto que te pasó, tú empiezas a analizar y a tratar las cosas de una manera distinta y sí, yo les diría a estas mujeres, eh, es que no no es hablar mal de ellos, tú no vas a hablar ni bien ni mal, simplemente vas a hacer lo mismo que él está haciendo, anular su presencia solito, porque tú lo has dicho, yo no les he prohibido que hable, no les he prohibido que la, les haga videollamadas, que les marque, que les mande, él no lo está haciendo, y tú tampoco puedes eh, hacer una figura fantasma de una presencia que no está y que no quiere estar. Entonces, Exacto. a los niños no se les tiene que hablar ni bien ni mal. Lo que es, es, y ellos se dan cuenta. No, no. Así Exactamente. es. Exactamente. Entonces, ahí empiezas tú a, a tejer estos sueños todos los días con tus hijas. Y obviamente sí, sí, sí. ya se echaron todo el chisme. Ya se echaron todo el chisme, esto se hace viral. Y se hace empieza... viral, entonces yo bien, bien inteligente,
1: porque pues uno de mujer tiene que ser inteligente. Oh, yeah. Ahí sí que como dijo la Shakira, las mujeres ya no lloran, hermanas, las mujeres facturan, ah, claro. y a gente le cae mal esa palabra, pero es que así es, yo lo he vivido, yo lo puedo decir, ¿para qué llorar cuando puedes hacer plata, hermana? O sea, sí. yo vi la oportunidad y yo dije, no manches, yo tengo que promocionarme yo solita. haz de cuenta que yo como eh, tres, cuatro días antes eh, yo había lanzado mi catálogo de flores tejidas que son, que son estas pueden ir a mi Instagram, y ahí las pueden ver entonces yo lanzo yo lanzo mi, mis flores tejidas, mi catálogo yo iba a pagar publicidad porque yo dije pues necesito generar porque ya no tarda en nacer el, el, el bebé y este tortilla se va a desentender, lo predije y así fue, porque Paso. se desentendió entonces, eh, yo tenía eso y yo iba a pagar publicidad, pero justo te digo, nunca esperé que el video se, se vilarizara, entonces yo subo el video, veo el alcance tan grande que, que tengo de gente, subí los story time y, el, y, y yo subí un video y ¡pum! se hacía así, grande. No, dije yo, yo ahorita tengo que promocionar yo misma mi página, entonces yo le vengo y le tomo una captura de, de, de video a la página. Y la empiezo a poner así como que, no, pues síganme mi página, que yo hago esto. Y entonces ya la gente, ya se divide la gente. La gente que está por el chisme y la gente que está por lo que le gusta de lo que yo hago. Y a raíz de ahí, yo vengo y aprovecho la oportunidad, sigo subiendo fotos, sigo subiendo videos, porque la gente dice, no, pues... Haz un, me dijeron, haz un Harry Potter. Y yo acababa de hacer un Harry Potter, y no que yo subo el video de Harry Potter. Y dicen, no manches, tienes un seguidor más porque hiciste a Harry Potter. Y yo, gracias,
0: hermano. Y que haz un Mario Bros. Pero no lo cómprenselo. Vayan, vean de
1: verdad todo lo que tiene. Sí, entonces yo empiezo a subir videos de lo de mi emprendimiento y todo, y ya empiezo como que a quitarme el miedo, a interactuar un poquito más como con la gente, y, y pues el, los videos se siguen viralizando, dije, oh, no, pues está bien, yo no sabía mucho de los live de, de TikTok, o sea, ni idea, pero dije, voy a hacer uno para hablar del tema y tratar como que dejar... Eh, hay muchos huecos en el story time que quedaron, entonces vamos a decirlo. Entonces, cuando me conecto la primera vez, llegué a un alcance de 1.500 gentes escuchándome en ese ratito, porque querían escuchar el chisme, obviamente. Esa fue la primera vez claro. que yo empecé el live, y desde ahí yo no he parado de hacer live todas las noches. Eh, pero ya es como que de poco a poco he ido dejando ese tema, porque ya es como que, bueno, que esté a la gente aquí por el chisme, el chisme se acaba, tarde o temprano es una llamada de tusa, uno queda en el olvido, pero o sea, yo no soy nada más la chica la que la engañaron, la que la dejaron por irse por, con otra, no, o sea, yo gracias a Dios tengo mi arte, y me encanta mostrar mi arte, yo hago mis en vivos, en mis en vivos cantamos, en mis en vivos bailamos, jugamos batallas, enseño mis bordados, estoy bordando, entonces ya no soy esa persona, ya ahora soy la chica que teje, porque siempre me pongo mis aretes, mira, mis aretes que bordo yo siempre
0: me los pongo. Cereza, Tiene unos de cereza encantadores que siempre utiliza en sus en sus live, porque ella misma es la modelo. Miren esa chulada nada más. Bueno, para los que nos están escuchando en Spotify, de verdad no tienen que irlo a ver a Facebook para que se. Eso que es un chile. No, ese es un brócoli. Oh, es verdad. Pues se mira mejor. Ya, ya, ya lo, Sí, es que dije, ¿qué es eso?
1: Entonces, hace... siempre me pongo mis aretes y la gente me dice, no, pues qué bonitos tus aretes, y yo, eh, muchas gracias, yo los tejo y ya, eh, aprovecho y tengo mi mesita de, de todos mis tejidos, entonces yo vengo y se los muestro, yo les digo, no, pues mira, yo hago esto y hago lo otro, y ya es cuando la gente empieza a conocerme ya por la chica de los bordados, por la chica de los tejidos, pues ya les empiezo a mostrar, pues miren, yo hago esto, y no, pues qué bonito, y, y, y es bonito porque no es gente de aquí de Guate. Es raro que en las batallas me salga gente de Guate. Siempre me sale gente de Colombia, de Perú, de Chile, eh, de otros países. De aquí de Guate es raro que me
0: salga. Y, por ejemplo, a raíz de esto, ¿sí te han incrementado los pedidos?
1: Uh, ahorita estoy hasta aquí de pedidos. Tengo una de pedidos. O sea, te digo, o sea a raíz del video, el video me ha traído bendiciones pero no es tanto por el, el CI, gracias a ellos, gracias al video, no. O no. sea, aquí vamos a hablar las cosas claras. Eh, el video se hubiera subido, yo ya no hubiera dicho nada, ahí estuviera el video viral y se acaba todo. Pero como les digo, hermanas, uno hay que ser inteligente y hay que aprovechar las oportunidades. Yo no sé en qué momento esto se acaba, pues porque la fama sí es. Un día la tienes y otro día ya no. Pero yo ya llevo mes y medio que yo he ido... Tejiendo mis sueños, yo he ido construyendo lo que hoy en día, pues, eh, eh, soy, pues, o sea, haciendo muchas cosas para poder darles de comer a mis hijas, para poder pagar la renta, porque prácticamente TikTok ya lo tomo como un trabajo, entonces, todas las noches, a partir de las ocho, ocho y media, yo hago TikTok, de vez en, eh, perdón, hago en vivo en TikTok, y de vez en cuando que hago unos en las mañanas, pero en las mañanas es bien difícil porque la, me la paso ocupada, entonces, más que todos en la tarde, en la, en, la, en la tarde, noche o en la noche. Y al otro día tengo un trabajo de ir a dejar niños al colegio. Tengo que ir a dejar a dos colegios diferentes. Ya es un trabajo. Entonces, y, y, y es bien cansado. Yo le digo a las chicas hoy que hoy me pasó una pasada bien fea porque la señora me estaba de llamar. Yo anoche me acosté bien tarde por estar haciendo en vivos en el TikTok porque a veces me llega la tarde haciendo en vivos. Y, y la señora, Katy y yo, no sentí la alarma, ustedes ¿sí? y la señora con vino <risa> yo qué pena, qué pena, pero ella sabe que yo hago en vivos, entonces no se enojaba, yo agradezco mucho eso, pero qué pena, yo, ahorita voy, yo quitándome los cheles, y así como que, ahorita voy, ahorita voy, para irlos a dejar, pues, o sea, a mí que no me vengan a decir que yo no estoy trabajando, porque yo estoy haciendo todo lo humanamente posible para sacar mis hijas adelante, y si tengo que hacer lo que sea, lo voy a hacer, o sea, y, y no tienen por qué venir hay personas que, que tal vez me juzgan y que digan, ay, se la pasa ahí en el teléfono, en el TikTok. No saben, o sea, pregunten e infórmense, porque a veces se salen de contexto y no saben ni lo que hablan.
0: Y, y a lo mejor si te la pasas en, en el TikTok, pero qué, o sea, es tu problema. Yo las veces que he entrado a sus en vivos, siempre está trabajando. O sea, está platicando y está haciendo batallas, pero ella está tejiendo. El otro día este niño dijo, eh, ella es una maestra en esto de la tejida porque está, miren qué facilidad. Y Katy está hablando y está leyendo comentarios y está tejiendo y de repente ya está armando atrás ya está armando una flor, ya está haciendo unos aretes. Ella está viendo la manera de monetizar en esta red social que es lo del día de hoy. Pero miren nomás lo que hizo hoy. Y, eso lo
1: hice ayer. O sea, prácticamente ah, yo lo tomo como un doble trabajo porque estoy tejiendo, sacando pedidos y estoy tratando de monetizar también en TikTok. Entonces, es un trabajo doble. Al final es triple porque a veces los en vivo los hago cuando están las niñas acá y Adeline es muy demandante. Entonces, Adeline se pone encima mía, me, me, me que me jale el pelo, que se pone aquí, que allá. Entonces, por eso es que trato de hacerlo a las ocho y media, nueve, tratando de que ellas ya estén dormidas para no interrumpir el tiempo con ellas y dedicarme a TikTok, pero sí es como un desgaste porque ya me llega la madrugada, pero a veces de la madrugada es cuando más se genera que parte de la tarde.
0: Sí, como que hay más gente conectada en la noche y aparte te desvelas y te desvelas en, en esta plataforma, pero de cierta forma estás trabajando. Sí, ¿Estás al final queriendo?
1: como te digo, yo sí lo tomo como un trabajo porque al final eh, ya lo tomé como un trabajo y, y eso me ha generado tener ventas, porque la gente me ve, te digo, siempre trato de ponerme mis pendientes, la gente me pregunta y pues en mis en sí me ven, la mayoría de, de personas son de, de guate. Entonces me dice no, pues ¿de dónde eres? Pues de guate. Ay, pues mira, yo quiero encargarte esto. Y me han hecho pedidos, o sea, me han hecho pedidos a raíz de los envíos. O sea, al final, yo con el catálogo de flores, yo no tuve necesidad de pagar publicidad porque Sas", se vino lo del video sabes que yo publico lo de mi emprendimiento y que sigo perseverando y que sigo tejiendo y que sigo mostrando mi arte en todos los envíos de todos los días, entonces eh, eh, siento que he ido como que pasito a pasito acumulando triunfos que ahorita me están dando resultados.
0: Exacto. Oye, Katy, ¿y ahora cuáles son los sueños? ¿Qué es lo que estás tejiendo para ti, para tus hijas? Pues
1: ahorita como a corto
0: plazo es
1: Poder tener como para poder pagar la educación de las de las nenas, porque Adeline viene detrás y ya con dos niñas en el colegio es, es un gasto. Pero quiero aclarar eh, que yo a él no le voy a quitar la responsabilidad, o sea, el que yo pueda y soy chingona desde el momento en que nos juntamos, porque siempre, como tú lo dices, lo he tra yo he trabajado y siempre he sacado adelante mi hogar y yo sé que puedo porque sí puedo pero yo no le voy a quitar la responsabilidad a él, eh, tal vez no lo he hecho porque te digo y te soy honesta, todo el mundo me, me dice no, pues demándalo, pues mándale a la migra que no sé qué, una, no le voy a mandar a la migra porque yo voy a dar lo que yo, yo tengo dentro, y yo no tengo maldad y el mandarle a la migra siento que es hacer algo grande y es tenerlo de vuelta aquí a Guate y yo aquí a Guate, yo ni lo quiero ver en pintura o sea, solo va a venir a hacerme estorbo aquí y ahorita estoy yo brillando más que el sol, entonces él va a venir como que a joder.
0: Entonces, opacar, no. Sí, exactamente. Va a llegar a, a chingarte y opacar todo ese brillo que tú tienes el día Exacto. de hoy. Exacto. Y dos, con lo de la demanda, me dicen, demandalo, demandalo.
1: Sí, lo voy a demandar. No lo he hecho porque te digo, he tenido desde el video mes y medio que he estado en esto y que te digo que ni siquiera, o sea, a veces hasta se me olvida que existe el tortillas. Con eso te digo todo. A veces se me olvida que existe y que tengo que ir a demandar. Se me olvida. Porque yo estoy tan enfocada en estar trabajando para, para poder comer, porque si no trabajo no comemos, y de estar sacando los pedidos. Yo ahorita los pedidos los tengo hasta aquí, que yo siento que no voy a terminar para la fecha que los quieren la, la, las personas. Entonces, eh, ese, es, ese es ese es el detalle por cual no he oído. Porque te digo, o sea, a veces se me olvida que existen. Se me olvida que existen. Y eso sí, 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 es sí, mucho sí. que decir. Es porque estás enfocada en otras cosas y no en él. Pero sí les digo: eh, no le voy a quitar la responsabilidad. O sea, si puedo, y aunque yo fuera millonaria y, y fuera rica y tuviera miles de dinero, yo, él es el papá de las niñas y aunque sea
0: una miseria,
1: que es lo que él quiera mandar, lo tiene que hacer.
0: Exacto. Yo creo ah, que esa es una de las cosas que más le, le preocupa a tus seguidoras porque saben que chingona eres. Sabes que mmm, saben más bien de lo capaz que eres, de lo entera y de lo fuerte y lo resiliente que eres ante esta situación, pero les preocupa mucho. Dice, espérame, Isaí está uno de sus sueños que mencionó en el primer podcast. Ahora está buscando darle trabajo. Exacto.
1: Sí, es cierto, gracias por mencionarlo. Eh, ya tengo una persona, te voy a enseñar lo que hizo. Tengo una persona que la estoy enseñando a hacer tulipanes porque la quiero poner bien truchas y a ella logró hacer esto, mira. Sí. Entonces.
0: Y hace rato o, enseñaste uno, o ayer, uno que, que hizo la señora o que tú hiciste y otro que hizo la señora.
1: Sí, fue, fue este. Bueno, ella hizo uno probando en color corinto que ella tenía entonces le dije ahora pruebe con este tipo de, de hilo y fue este que ella hizo, entonces hoy no, no pudo venir pero está ella y otra mi vecina que le estoy enseñando entonces le voy a enseñar a ellas dos y a mi amiga Aura que hoy vino para poderle enseñar pero ya a la hora yo creo que ya no lo va a poder enseñar
0: y, y era algo que se... exactamente mencionabas, que tú querías tener un negocio en donde pudieras dar trabajo y pudieras ayudar a otras personas, y yo creo que poco a poquito lo vas a lograr, este tiempo que pasó fue como de huracanes, de tormentas, que tenían que, te tiraron completamente, pero para salir con mayor fuerza, para empoderarte más, para estar contigo, porque yo creo que ya te encontraste a ti misma, ya te diste cuenta de tus capacidades, y me da muchísimo gusto que no le vas a quitar la responsabilidad porque es una obligación. O sea, no es si quieres, no es si quieres, escúchame, Tortillas. No es si quieres porque tengo amigos, no es cierto. <risa> no, porque al rato van a decir, ay, me amenazó, me amenazó, no. Fíjate que yo platicando y te lo voy a decir, Tortillas, por si llegas a escuchar esto, te voy a decir una cosa. Katia en algún momento me dijo, salud, hermana, salud. En algún momento me lo dijo, hoy en día yo le deseo que tengas salud y bendiciones en su vida y en su trabajo para que pueda mantener a su bendición y para que pueda mantener a sus hijas, o sea lejos de desearte lo peor del mundo, Katy te lo juro que te desea una vida bien bonita y que te ubiques mentalmente y que te des cuenta que pues, la cagaste y que aprendas a pedir perdón, pero que no te olvides de tus hijas que es lo más importante, de Katy, mira, olvídate, porque ella es una chingona y va a salir adelante, pero tus hijas te necesitan. Entonces, aquí nadie te está borrando, nadie te está... Tú eres el que abriste la puerta, te saliste y ya no quieres aparecer. Entonces, obviamente, como dice ella, sí va sí va a demandar, sí lo va a obligar a hacerse cargo de sus responsabilidades, pero ella sabrá en qué momento. Ella sabrá cuál es el momento preciso eh, quizá también necesitas una preparación emocional para eso, estar lista tu salud, dice José Pulido Rivera. Ay, hola, Guzmán, amigo, ¿cómo estás? Entonces, a mí me da mucho gusto cómo te has levantado y yo creo que esta mujer que está ahorita afuera estaba dentro de ti en aquel entonces, pero estaba llena de miedos, de inseguridades, porque tú sabías lo capaz que eres. Y, y hoy estás logrando y estás tejiendo tus sueños y los de, tu, los de tu familia, tu pequeña familia que son tus hijas, cosa que me da un gusto extraordinario y tú sigues haciendo lo que a ti te plazca, porque ahora, o, oye hermana, el divorcio, también preguntan que si te vas a divorciar, pues ni modo que no, ¿cómo no se va a divorciar? Obviamente se tiene que divorciar. Pues fíjate que no éramos casados, entonces ese tema está como que
1: solucionado.
0: Ah, ok, mira, un asunto menos que pelearías. Sí, es una
1: carga menos, o sea, no, solo éramos una pareja unida, entonces no no implica ahí nada. Bueno, yo, como, y yo siempre... Yo se lo me... dije a él, a él se lo dije esa vez que te digo que, que hablamos, que yo le contesté la llamada y, y traté como que de hablar con él, pacíficamente, así tranquilos, eh, de una forma como madura, yo le dije, mira, no funcionamos como pareja, funcionamos como papás. O sea, yo acá me encargo de la educación de las niñas, de, de que ya sean unas niñas felices, de unas niñas sanas, y tú encárgate de lo económico. Y, y está fallando. Porque sabe que yo puedo, sabe que yo puedo, pero no es el caso, como te digo, yo puedo tener millones de que sales en mi cuenta, pero no le quita la responsabilidad a él. O sea, sus miserables dólares los tiene que mandar.
0: Exactamente. Los sí tiene sí. que mandar. Sí. tiene que mandar porque es su responsabilidad. Y mira, tan fácil es que, tortillas, te lo digo en buena onda, te lo digo de cuates, de amigos. Hazte cargo de tu responsabilidad, hazte cargo de tus hijas, porque todo en esta vida se paga. Y más cuando es con nuestros hijos, ya mira, Katy ya está súper del otro lado, ella ya está en otra cosa, ya está trabajando obviamente para sus hijas, pero no, ahora ya tienes un hijo más, y tienes que ser un ejemplo para él, tienes que ser un buen ejemplo para él, para no repetir estos patrones, entonces, y tiene, él en algún momento va a saber que tiene hermanas, entonces, entonces, haz ese lazo bonito, hazte responsable de tus hijas, no falles porque ahorita te necesitan más que nunca. Hay una educación, hay comida, hay una casa del techo porque tú te fuiste con esa idea. Yo no quiero pensar cuántas veces se le han enfermado las niñas a Katy y ha tenido que correr y solucionar este problema porque ese fue tu propósito, irte para poder trabajar para la salud y la estabilidad de tus hijas. y no los En dispuestos? dos
1: años y medio... Perdón que te interrumpa, Isa. En dos años y medio, una sola vez le mandaste para sus zapatos de las niñas.
0: En dos años y medio las niñas van creciendo y los zapatos ya no le quedan. Así es. Y algo que no entienden los papás es que los niños crecen todos los días. Comen todos los días. Todos van días. a la escuela todos los días. Utilizan internet, utilizan zapatos, ropa, merecen salir hablábamos, yo no sé cómo esté la situación en Guatemala, pero aquí hay una ley, creo que se llama Ley Sabina, ahorita se me fue el nombre, pero creo que es Ley Sabina y bueno, aquí en México las mujeres están haciendo un súper trabajo para los deudores alimenticios este te voy a contactar con algunas mujeres de aquí de México para que veas el trabajo que están haciendo y lo conozcan todas y ahorita estoy como que más en, se me fue la onda pero, pero aquí, por ejemplo, si tú eres un deudor alimenticio, ya no puedes salir del país, ya no puedes sacar tu licencia, ya no puedes hacer ciertos trámites. Entonces, o se ponen las pilas o se ponen las pilas porque se los va a cargar el payaso. Y no te están pidiendo nada de otro planeta, no te están pidiendo nada extraordinario, te están pidiendo que te hagas cargo de tus bendiciones. Amiga, ¿dónde, cómo estás haciendo tus entregas? Porque me han preguntado de Instagram que si sí haces envíos internacionales. Yo me acuerdo una vez que me dijiste que después del podcast habías enviado unos bordados, creo que Estados Unidos. Sí, actualmente envío
1: para Estados Unidos y obviamente acá toda Guatemala. Fui a hacer una investigación a, a una empresa de envíos mundial uh -huh. y dan ellos un como, me explicaron como una tarifa especial para emprendedores. Pero fíjate, yo no sé si es barato o si es caro para ustedes, pero, eh, por ejemplo, para mandar un pedido para México, eh, según el tarifario que ellos me dieron, aparece que cobran como 324 quetzales convertido a pesos, eh, más de 600 pesos, pero no sé si eso es mucho en envío. O, o lo pero, ejemplo, ¿es
0: por peso? O sea, por ejemplo, ¿qué cantidad? Por ese, esa cantidad de dinero. O sea, ¿cuánto peso por esa cantidad de dinero? De 0 a 2.5 libras. Ese es el mínimo. Mm.
1: Sí, entonces yo lo sentí como que... Mmm, ah, estaba un poquito elevado. Entonces no he querido como que dar el anuncio de que sí hago envíos para todo el mundo porque los, el costo del envío sí está un poquito elevado Porque yo he enviado paquetes para Estados Unidos pagando eh, 25 dólares eh, aproximadamente, eh, que son como 200 quetzales aquí en Guatemala, uh -huh. y en ahí en DH, DHL cobran para todos los estados de, de Estados Unidos, cobran eh, 300, como 315 quetzales, entonces creo que son más un poquito más de los 30, y, de los 30 dólares. Te siento que sí, los precios son un poquito altos en, en cuestión de envío.
0: Pero, hermana, la que puede, puede. La que puede, puede. quien quiera tu trabajo, obviamente, pues, tiene que pagar su paquetería. Porque, digo, el crochet es algo que podemos encontrar en cualquier lugar. Pero el crochet de Catherine con la historia que trae y tejiendo sueños, o sea, imagínate qué padre que pueda ser partícipe de traer unos aretes. Un, enséñanos tu gorrito.
1: Oh, tengo estos que tengo que enviar para Estados Unidos. Estos dos.
0: Miren nada más: la fresa y la ranita.
1: Ajá. Entonces, ese es el que más me he puesto en mis envíos: es el de la fresita. Este.
0: Así la ven por lo regular en sus envíos. Sí, en mis envíos siempre me van a ver así. Y modelando, él me mandó la foto, la portada de este episodio trae una blusa que quiero pensar que tú tejiste. Sí, yo la tejí. Bueno, para las que me preguntaron de la blusa, que dónde la compró, ella lo hace y le pueden hacer pedidos a ella. Y yo sé que vas a encontrar en algún momento la manera de comercializar bien tus productos. Sí, ahorita es como mi como
1: mi, 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 mi sueño, porque me han pedido, hace poco me pusieron un comentario de que, eh, ¿haces envíos a Suecia? ¿Iba a dónde, perdón? ¿A dónde? <risa> o sea, es, es mucha la gente interesada en querer comprar mis pedidos porque les ha gustado y aparte de la historia y todo como tú dices, lo que conlleva el tener productos de catering entonces, ese es uno de mis sueños, como poder agilizar eso, de poder encontrar como un proveedor para que me transporte los pedidos. Y el, el segundo es como quedar empleo, que eso ya lo tengo como que ya
0: encaminado. Sí, ya lo estás trabajando un poquito más. Y fíjate qué padre. Y, y por último, les quiero comentar algo bien bonito de Katy. No sé si te acuerdes cuando en pandemia justamente yo te dije que me estaba volviendo loca y que me habían mandado a tejer o a bordar o a hacer algo manual para controlar mi estrés, entonces el bordado no se me dio y yo compré la aguja mágica y le dije, mira Katy, y ella bien linda, me acuerdo que me dijo, Isa, si quieres yo te enseño, entonces yo creo que también, ya no lo tomé porque bueno, mis ocupaciones a veces no me dan, por eso soy tan estresante, y tan, me da el estrés y la angustia y todo, pero yo creo que eso podrías también hacer, dar cursos a distancia y hermana factura. Sí, ese es el tercer sueño.
1: Muchos, muchos me han dicho, haz tutoriales eh, como videos de tutoriales, para, o sea, tutoriales pequeños, haz de cuenta llaveritos como esto, de corazón, cositas pequeñas, para que ya... Eh, la gente pues, ah, quiere aprender a hacerlo, y ya mucha gente me ha preguntado y oye, ¿y haces cursos para enseñar a principiantes o avanzado? Eh, como para llegar a, ser, a tener, a hacer algo un poquito más complejo como, como hacer, digamos, un lirio eh, y yo así como que sí lo voy a hacer pero haz de cuenta que ahorita tengo mucha carga emocional porque como yo les decía a mis chicas a las del team catering. A veces me frustro porque tengo un chinga sal de pedidos ahorita por entregar. O sea, estoy más que bendecida con, con pedidos. Tengo que hacer pedidos que tengo que llevar a los niños al colegio, que en la tarde que los tengo que ir a traer. Sophie está en en la banda, entonces hay dos días en la semana que tengo que ir tres veces al colegio, o sea, tengo que llevarla, llevarle el almuerzo y después irla a traer. Eh, que luego que tengo que eh, pues obviamente bordar eh, hacer contenido, tengo que responder mensajes en la página, tengo que responder mensajes en mi Instagram, en Facebook, en la página de Facebook, aparte de TikTok, de mi página y de la página de los bordados entonces es como un sobrecargo de todo aparte de estar enseñándole a alguien a tejer eh, y venir y todavía encima de eso, dar cursos creo que ahorita, ahorita no puedo es es mucha la sobrecarga que tengo y voy a voy a, a petaquear
0: <risas> Claro, sí, vas a colapsar de tantas cosas que tienes que sí, hacer. Exacto. Yo sé o sea, que sí como lo como... quiero hacer. Claro, yo sé que si te organizas, mira, el tiempo te ha dado como las pautas necesarias que has necesitado para irte acomodando en tus tiempos porque trabajas en la mañana, porque trabajas en la tarde, porque aparte en las noches te desvelas trabajando, o sea, prácticamente tu vida ahorita es trabajar. Ajá. Entonces, que te van a dar los tiempos perfectos y, y te vas a poder organizar para poder hacer todo y obviamente qué es lo que necesitas también el apoyo de la gente y por favor dinos todas tus redes sociales para que la, la gente que te escuche en las plataformas de audio te busquen, te encuentren y pues puedan apoyarte que es lo que yo quiero que vayamos y apoyemos a Katy en, oh. en lo que está haciendo
1: tus redes. Ok, en fe, en, perdón, en TikTok, que es como que mi red ahorita más con más auge de gente, eh, porque tengo ya casi llego a los 40 mil seguidores, es la página personal, que aparezco como Caterin Cruz, eh, aparte está la página de los bordados de TikTok, que aparezco tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok, aparezco como bordados y tejidos catering, eh, ahora mi, bueno, mi Instagram personal creo que no es tan necesario, pero al menos el TikTok sí, porque ahí es donde yo hago mis live todas las noches, y es donde yo pues eh, tengo mi medio de trabajo por medio de TikTok, aparezco como catering cruz y bordados y tejidos catering en las
0: tres plataformas, Instagram, Facebook y TikTok. Y la gente que quiera contactarte, por ejemplo, de Guatemala, pues obviamente tiene que ser por medio de tus redes sociales. Todavía no tienes WhatsApp de contacto para trabajo, ¿verdad? Porque, ya no. me dijiste que Guatemala sigue siendo el tercer país en el ranking de SB Radio en Spotify y las plataformas de audio. Está de Estados Unidos, México y el tercer país que nos escucha es Guatemala. Entonces, eh. para la gente que quiera este. Obviamente puedes hacerte algún pedido de Guatemala, tiene que ser por de Instagram, ¿no? Así es, por Instagram. Uh -huh. Estoy checando si sí si es el tercer lugar o el segundo, pero porque no la quiero regar, ¿verdad? Pero Guatemala nos escucha. De todos los países que nos escuchan en Spotify, exactamente, Guatemala... Espera, sí, Guatemala es el tercer país. <ríe> no me quería equivocar. Entonces... Para todos, miren, lo que hace Katy es puede ser un gorrito, puede ser este esa virgencita que tiene, por ejemplo, recuerdos para fiestas, decoraciones, cojines, fundas para tu celular. También hace sigue haciendo los bordados tan bonitos. Este está bordado. Oh, sí. Este es
1: bordado es un, lo, un logotipo de una globería. Entonces es un bordado, en una playera. De estos tengo que hacer seis playeras más para fin de mes. Y que Dios me acompañe a poderlo terminar. Amén. Así sea. Amén. Trajecitos de bebé también, tejidos para sesiones no, de sí,
0: preguntaban que si hacías este, vestidos para bebé, también hace vestidos para bebé. Ese que puede ser como disfraz para el cumpleaños. Este, las blusitas que ella usa, vean ahí en su galería, también sí. tiene varias blusas. Eso. Sí, ahorita las blusas
1: no he vendido. Todas las que he hecho han sido para mí y por cuestión tiempo no he podido como que hacer y ofrecer, porque a mí me gusta hacerlas primero para mí, probarlas eh, lavarlas cómo se siente el, el tipo de, 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 de hilo, porque no es lo mismo hacer eh, esto o un trajecito de bebé que solo se lo van a poner para una sesión de fotos o esto que es una decoración de mesa, que ahí se va a estar allá fabricar ropa pues porque la ropa hay que lavarla y, y hay que sentir, eh, saber qué consecuencias va a tener al, al, al mojarla y todo eso. Entonces, y aparte que me gusta hacerlo como las flores, que yo hice un catálogo, tomar fotos y ofrecer. En cambio, con, con esto yo solo los he hecho como para mí, no he hecho como un catálogo y tomar fotos y subirla y decir, miren, tengo este, este diseño de blusa, cosas así. Entonces, también está en mis planes hacerlo, pero pues ahorita el tiempo lo tengo bastante... Eh, ocupado, está lleno el cupo pero también Bien. quiero hacer top mi, mi mi uno de mis sueños bueno no mis sueños, sueños a corto plazo es hacer top y pues obviamente modelarlos porque últimamente me encanta ponerme top, pantalones cintura alta con top y entonces hacer eh, reels o hacer tiktok con diferentes tipos de top de diferentes colores y eso pues también me va a dar publicidad para que la gente me compre
0: Oye, amiga, la línea de ropa bordada, tejida de Catherine, imagínate, así como tú dijiste, yo primero quiero, primero Dios, quiero darle trabajo a la gente por medio del bordado, que en unos años ya tengas tu línea de ropa para niña, para niño, para B, una marca reconocida y así va a ser. Sí, Katy, poco a poco. Muchísimas gracias por esta plática tan liberadora, porque yo de verdad que tenía ganas de sacar todo el coraje, que me limito un poco, por respeto obviamente a tus hijas, este por el cariño que te tengo y la admiración que te tengo, pero necesitamos hacer esta plática sobre todo para, eres una mujer que inspira, y una mujer que, yo sé que a las mujeres que llegues se van a dar cuenta que sí podemos, pero eso que tú dijiste es muy importante, Sí podemos, somos chingonas, siempre vamos a poder porque el amor de madre te hace mover montañas. Muchas veces los hijos son esa, esa batería que necesitamos para seguir de pie. Pero lo que mencionaste de que no le vas a quitar la responsabilidad también es muy importante. No romanticemos a las mamás solteras. Mejor háganse cargo de su obligación como padres, vivamos en paz y ya no podemos estar juntos como pareja, bueno, no pasa nada, pero acuérdate que tienes hijos y ellos te necesitan, tanto económica como presencial, ellos necesitan un padre, y bueno, en el caso de Katy, pues no se puede porque está en otro país, pero ya hay videollamadas, el, si, las llamadas aquí de México a, a Estados Unidos son gratis, creo, no sé cómo está en Guatemala. Pero esto del internet obviamente rompe fronteras. Y tú solamente tú tienes el poder de estar presente de alguna manera en la vida de tus hijos. Nadie te está borrando, tortillas. Nadie te está borrando. Y ojalá, así como el tiempo le va a dar a Katy las herramientas para poder poner una empresa y ser una mujer empresaria reconocida, ojalá el tiempo te dé a ti el poder decir la cagué, perdón, pero aquí está. Tomen un chingo de dólares para que se compre lo que quiera. Porque es obligación, amigo. O sea, no, no te están pidiendo nada que no te compete. Katy, muchísimas gracias, amiga. Sabes que te quiero mucho, que te admiro, que te abrazo a la distancia, que espero algún día podernos dar un abrazo en persona, que Dios me lo permita ya sea que tú vengas o que yo vaya para allá y me voy a traer unos aretes de cereza, porque quiero unos aretes de cereza. Y en me cuanto tienes este envíos, pues me haces favor de cuando mandes así vamos a armar un paquete para todas las de México, ahí lo vamos y ahí vas a echar mis aretes para yo recogerlos también. Eso deberíamos de hacer, las de México que querramos algo tuyo nos entre todas. Es sí, cierto, te... fíjate
1: porque ¿Sí? haz de cuenta que 2.5 libras a los aretes no pesan nada, pues. Nada. Que alguien quiere quiere un buen,
0: sería buena idea. Sí, eso podemos hacer. Yo quiero, yo sé que aquí hay muchas tejedoras y que me harían unos aretes iguales, pero yo quiero unos de la línea de Kate. Eso Ajá. no tiene precio y me los voy a poner todo el tiempo. Ajá. ¿Algo más que quieras agregar en Hola guapa?
1: Sí, quiero agregar de que eh, no permitan que nadie, absolutamente nadie, ni na, cuando me digo nadie, es ni siquiera a ti misma, porque a veces nuestro peor enemigo somos nosotras mismas, entonces no permitas que absolutamente nadie te quite tu brío, y si tú llegas a recuperar ese brío, pues manténlo, porque nadie más eh, eh, te lo va a dar, nosotros mismas somos responsables de nuestra felicidad, eh, hay que agradecer, la gratitud nos lleva a mucha bendición y, y eso de, de, del amor propio, eh, de, de amarnos, de amarnos mucho y no permitir eh, menos, menos de lo que merecemos, porque somos eh, seres de que, de que somos, somos bien chingonas, pues si somos eh, a todo dar y que vengan personas si quieran consumir nuestra energía no 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 hay que dejar que consuman nuestra energía o sea hay que compartirlo con las personas correctas y, y nuevamente eh, amarnos a nosotras mismas exacto
0: yo te lo dije eres una mujer que inspira y eres una mujer que va a hacer historia y que muchas de las que ahora te acompañan fíjate qué bendición uno nunca entiende por qué pasan las cosas y, y te tienes que deprimir y te caes, pero se fue una persona y te llegaron miles de personas algunas que siento que ya conocías que son parte de tu círculo pero otras que no conocías y que te apoyan incondicionalmente yo sí les quiero pedir de verdad a todos los que escuchan este podcast es de una hora, pero hoy nos alargamos a dos porque tenemos madrina de lujo porque era plática de chismecito y, y sobre todo dar a conocer también el, el trabajo de Katy. A todas las personas que escuchen este podcast, ayúdenos a compartir también para que podamos llegar a más personas. Que conozcan tu historia y que vayan y que apoyen tu trabajo en todas y cada una de tus redes sociales. Ahorita no lo pude poner en la programación del episodio, pero se los voy a dejar ya en la descripción de todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Voy a poner las redes sociales de Katy para que nos hagan el favor de apoyar. ¿Okay? Muchísimas gracias, Katy. No te me vayas. Voy a acabar este primer programa. Los espero. Que quien quiera acompañarnos en las grabaciones de este programa, yo voy a avisar en Facebook porque no tengo día específico para grabar. Pero muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron Los comentarios que no alcancé a leer todas Las cosas que están aquí Yo te los estoy poniendo para que cuando veas la repetición Los puedas leer Les mando un beso Beso hasta Guatemala, beso al Team Catherine, Es un honor pertenecer a él Son unas hermosas Y gracias por todo el apoyo Que le dan a esta mujer Porque mucho de lo que ustedes han hecho Es de que ella esté hoy de pie también Besote, besote Gracias. Gracias,
1: Bye. gracias, gracias a todos. El espejo me dice,
0: guapa, estás en tu mejor etapa. Ay, quierete, sacudete, que lo malo es un TVT y ahora estoy
1: bailando.